0: Halo, 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 dobry wieczór wszystkim. Oto profesjonalne studio NBA, czyli wasz cotygodniowy program o koszykówce na żywo. jestem Łukasz Szwonder, Keep the Beat, jest ze mną Bartosz Drab, MVB. I wiecie co? Mamy mistrza NBA sezonu 2021-2022.
1: To prawda. Fajnie czy fajnie? Sezon jest gorący. <głosy> to jest troszkę, to, to jest takie niefajne, że gdy
0: wszyscy świętowali mistrzostwo Golden State Warriors my się dopiero zbieraliśmy z czegoś, albo szykowaliśmy do czegoś i ten poniedziałek wydawał się jeszcze taki odległy
1: W ogóle mi się wydaje, że te mecze dwa ostatnie to były jakiś rok temu strasznie dawno były To było jakby, pamiętam, jakby w poprzednim ale... życiu Aha Wieczaje.
0: Moi drodzy, fajnie, że jesteście. Zapraszamy do zostawienia kciuka w górę, do subskrypcji tego kanału. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy na Spotify, Apple, Google Podcasts. Um, partnerem dzisiejszego odcinka jest KFC, chrupiąca panierka, złociste. Um, e... Pomyliłem nie? Chrupiąca nie, panierka nie. i złociste kurczaki, czy panierka złocista?
1: Jest... Tak, tak, tak. Czyli panierka churu... jest pewno chrupiąca
0: krupiąca panierka. Ok. To później e, poczytamy ze skryptu. Na początku pogadamy sobie po prostu o koszykówce, bo działo się naprawdę sporo. E, mm, ja już to napisałem dzisiaj na Twitterze taką moją super, złotą, bardzo głęboką myśl, ale ta myśl mnie bardzo przeraziła, jak sobie już to napisałem. Mianowicie e, życie goni tak szybko, że zobacz, przez cały sezon oglądamy NBA po to, żeby dowiedzieć się, kto ostatecznie jest tą najlepszą drużyną, kto zgarnia mistrzostwo, tytuł, e, statuetkę MVP, finałów i w ogóle. Po czym... Cieszymy się tym przez dzień bądź dwa i koniec, jakby zapominamy o wszystkim, bo się dzieją kolejne rzeczy. W tym momencie największą rzeczą na świecie jest draft, który przecież odbędzie się już w, ten, e, w najbliższym tygodniu. Wiadomo, dlaczego ten draft jest tak istotny, Jeremy Sohan. E, plus mamy dodatkowo kilka newsów mniej lub bardziej ważnych. Mamy pierwszą, bardzo znaczącą wymianę dla Je, naszego właśnie, Polaka chodzi, do Cicia.
1: Że najlepsze są, jest draft za tydzień, ale to nie jest tak ważne jak te wymiany, które się w dwóch trzecich nie wydarzą są te wymiany, które nie wydarzą się wszystkie, ale może któraś tak, więc lecimy.
0: Na razie czytałem tylko i wyłącznie doniesienia i te doniesienia mnie tak e, nie grzeją, bo wiadomo jak to jest e, z tymi doniesieniami. Z, z większość z nich się nie wydarza, ale to jest troszkę smutne, że teraz trwa parada Golden State Warriors się skończyła chwilę temu? Wydaje mi się, że teraz cały czas trwa parada. Łatwa właśnie w tym momencie. No? A headlinem na portalach plotkarskich NBA jest to, że znowu oczywiście Los Angeles, Lakers, Brooklyn, Nets, Kyrie Irving, Russell Westbrook... Już potrzeba klików, już potrzeba informacji, już potrzeba, żeby działy się szokujące rzeczy. Nie daliśmy się nacieszyć tym, tym mistrzostwem.
1: Warriors no, się nacieszą tym mistrzostwem. Draymond Green w mediach e, nie daje nam zapomnieć o tym, żeby było mistrzostwo.
0: To prawda, Draymond Green na Twitterze to jest teraz złoto. To jest, on jest w tym momencie większym trolem niż Kevin Durant, a o dziwo, Kevin Durant yy, się nie wypowiada. I nie wiem, czy nabrał wody w usta, czy to jest oznaka dojrzałości, że Aha, hej, no że, że, że hej, nie muszę się wypowiadać. To mnie nie dotyczy.
1: Nie, to wszystko Cię dotyczy, Kevin. Podbałeś się myślenie o top 10? Muszę pomachać. pomachać, reagię o swoim kawalerstwu. No, Połowa
0: ostatnich tytułów Golden State Warriors, jakby co, została zdobyta bez udziału Kevina Duranta, więc to już, to już brzmi fajnie.
1: badrek Nie no, wszystko jest o Kevinie Durancie tak samo, wszystko jest o Kevinie Durancie, ale nie, nie wierzę w to, że, że Kevin nabrał że, że Kevin dojrzał i nie musi tego robić. On musi to robić, on robi to, tylko nie wprost, naokoło i niby o innych rzeczach, ale to jest, wiesz, Kevin tam jest. Kevin to wszyscy Wszyscy wiemy, to że przyznał, Kevin czyta wszystko i to wszystko ma na niego wpływ. Więc...
0: A czy Kevin Durant złożył Ci życzenia?
1: E, nie wiem, ale może zrobił to z jakiegoś Berner account. Nie mam pojęcia, może tak, może nie. Kto wie, który to jest Kevin Durant? Słuchajcie, to
0: nie jest już żaden sekret, bo spamowałem tym naszym pięknym zdjęciem dosłownie wszędzie, Facebook, Instagram, e, na YouTubie, nawet na karcie społeczności. Bo byłem tak po prostu... Ja byłem, Bartek, bardzo wzruszony. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.
1: Dziękuję. Muszę Wam powiedzieć, że Łukasz był w ścisłej czołówce ludzi tu strasznie zajaranych tym, że się działo mój ślub w sobotę. Mój i Natalię oczywiście, nie tylko mój. Tak.
0: Natalia, jesteś w porządku.
1: <grafię> Dobrze, Bartek. Najważniejszy temat na dziś to Mistrzostwo Stephena Kerry'ego. No, 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 no. Muszę no. podziękować. Jeśli jesteś przy tym, tym temacie, to muszę... wszystkim, którzy wysłali mi życzenia na Pliw, czy piszą je tutaj, czy pisali je pod pastą Łukasza, bardzo dziękuję. Ale chciałem wyróżnić. Eee, na Instagramie Alpacino, gdy powiesz Bartkowi, że Boston ma dalej tyle samo mistrzów z podobało mi się i śmieszyło mnie. Kasper, Michalik na Facebooku, Bosto, You're był Husband, też dobre. No i Bartek, Wójcik. W tyle który sam sobie zdobył popularność, czyli Bartek ma więcej pierścieni niż Paty. i Gratulacje. Dziękuję bardzo, również śmieszne.
0: To jest super społeczność profesjonalnego studia. Tak jest. Czy będziemy udawać, że jaramy się tymi doniesieniami? Czy powiemy parę słów o wymianie Christiana Uda i przejdziemy do finałów?
1: Eee, zobaczymy czy wynikną. Najpierw, najpierw wymiana, bo jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Najistotniejsza
0: wymiana póki co, która się wydarzyła, to jest taka, że... Dallas Mavericks w końcu zgarniają podkoszowego, jakim jest Christian Wood, w jeszcze w poprzednim sezonie grał w Houston Rackets. Z kolei Dallas do Houston wysyłają, uwaga, Sterlinga Brauna, Treja Burka, Markisa Mar 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 Krisa, Bobana Marianowicza oraz 26. pik tegorocznego draftu. Więc generalnie Dallas Mavericks otrzymują bardzo dobrego wysokiego, którego w sumie potrzebowali, trąbimy o tym już od wielu, wielu miesięcy, a Houston Rackets otrzymują 26. pik draftu i troszkę takich... Uzupełniaczy, gości, którzy mieli swoje 5 sekund. Gości, którzy nie są istotni w rotacji meczowej. Z całym szacunkiem, Boban.
1: I wda jest to wymiana. Wydaje się być aż zbyt dobra dla do Dallas. Cały mek polega Bo... na tym, że
0: Christian jest w ostatnim roku kontraktu. Houston, tak. Houston chyba doskonale zdają sobie sprawę, że, e, że on nie chciałby zostać w Houston. Więc lepiej zdobyć tak. cokolwiek.
1: Znaczy, wiesz, nie, no, czy wiesz, jeden, czy nie chciał zostać w Houston? Jakby Houston powiedział na koniec tego sezonu: Hej, dajemy ci 100 lata za 100 milionów, za 3 lata, 3-letnie przedłużenie. To Co, nie zostały w Houston?
0: No może to, i tak. A czy... może Łód może myśli, że jest lepszy na przykład i że chce grać w poważniejszej drużynie.
1: No nie wiem, czy, pytanie właśnie, czy Wood jest poważny. Teraz będzie miał, czas, teraz będzie miał okazję to udowodnić, ale. Dziwi się właśnie z Houston, że nie byli w stanie zrobić nic więcej wyciągnąć, bo z całym szacunkiem dla tych zawodników dostali ten pik słaby z tego roku nic. To reszta to są, to są, to są wypełniacze, tak zwani, no... Ee, nie oszukujmy się, przegrywającej drużynie tacy zawodnicy są potrzebni, jak... 5 do oka. Na co ci Markis Chris? Markis Chris potrzebuje swojej szczególnej uwagi, potrzebuje grania z lepszymi zawodnikami wokół siebie, żeby... Móc spełniać jakąś tam rolę. A kiedy mm -hmm. ty masz młodych ludzi, wys wiesz, wysokich, niskich, których chcesz oddawać dużą rolę, i nie masz czasu ani w sumie nie, chcesz, nie, nie potrzebujesz inwestować w to, żeby oni pomogli Markisowi Krysowi starać się mu być użytecznym.
0: Mm -hmm.
1: Dziwne, dziwi mnie, dziwi mnie że nie, nie byli w stanie zgadzać lepszego piku, jakiegoś odległego piku. Jakiegoś zastrzeżonego z jakimś tam ewentualnie rozmienieniem na dwa drugorundowe w przyszłości, bo ten 26. pik z tego roku, to nie no nie wydaje mi się, że to jakaś wielka wartość była. Wiadomo, że parę drużyn typu Lakersi by się pozabijali o taki pik, ale The Houston, którzy mają przecież pik y, tak wysoki w tym drafcie, ten 26. No nie wiem, może po prostu uznali, że chcą być dalej fatalni i otworzyć wszystkie szanse. W sensie zabrać wszystkich ludzi, którzy mogą zabierać rzuty i grę y, swoim młodym Młodym Gwiazdom, a, a Dallas, no tak jak mówię, za wypełniaczy, czyli ludzi, których zastąpią minimalnymi kontraktami bez żadnego problemu. I pik z tego roku, który tak pewnie by dla nich nie grał, bo przecież to jest drużyna na finał konferencji, mają wysokiego, którego potrzebowali. I d dlatego, dlaczego tak się zdziwiłem, że Dallas za to, co zrobili? Bo zobacz, coś, zobaczmy, co się dzieje. Przyszły sezon, zaczynamy przy, przyszły sezon i Dallas mają ten, zakładam, że prze, prze, za, za, to, to jest mm. założenie, że przedłużą Bransona e, jakimś wysokim kosztem, prawdopodobnie, ale albo przedłużają. Wkład, który dotarł do finału konferencji jest wzmocniony od Hardaway Juniora i Christiana Udo.
0: Na papierze no to super i ewentualne problemy zaczną się po następnym sezonie, kiedy Christianowicza będzie podarować jakąkolwiek ofertę. On tam może dostać 4 lata za 77 milionów, więc to też nie są małe pieniądze w salary. Ale generalnie trąbimy, trąbi się o tym w ogóle, że Dallas potrzebują cały czas od kilku lat wysokiego, który będzie grał bardzo dobrze pick and roll, pick and popy z Luką Tunciciem. Kristaps miał być takim zawodnikiem, no niestety nie wyszło. A Christian Wood okazuje się, że to może być perfekcyjny fit, bo to nie jest gość, który tak jak Kristaps może walnąć popa i stanąć na trójce, bo z tego co tu widziałem, Wood trafia na blisko 40% załuku. To poza tym jest, w jest jednym z pięciu najlepiej rolujących podkoszowych w Lidze w ubiegłym sezonie. To jest takie może troszkę szokujące i może takie fałszywe, patrząc na to, że wiesz, no robisz statystyki grając w miernej drużynie, ale no talentu odmówić mu nie można, więc jeśli ten fit zadziała, to będzie naprawdę super. No i poza tym też druga sprawa, no Christian Wood jest dobrze, dobrym graczem, takim, wiesz, yy, nie wiem, czy izolacyjnym to dobre słowo, ale no umie sobie wykrować pozycję, jest szybki, potrafi się dostać pod kosz, nie jest zależny tylko i wyłącznie od gościa, który mu poda piłkę.
1: Możesz dać mu piłkę i on zdobędzie punkty. Tak z tym gościem po prostu, kryty nawet, czy wiesz, może nawet, może czasem za bardzo lubi swój jumper, ee, ale, ale raczej to nie jest jakiś podejrzany rzut, tak jak mówisz, 39% tam w sezonie z kariery, 38%, to nie jest tak, że to jest jeden sezon i zastanawia się, hmm, czy to nie jest jakiś taki, wiesz, jeden sezon, który będzie odstawał później, jak Draymonda Grina rekordowy 2015-2016, to raczej wydaje się, że, że ten rzut jest z nim, więc pick popy w każdej chwili, to jest super, bo to jest to, co też ja mówiłem, że nie chce zapychacza przestrzeni pod dziurą, Luka musi mieć, Luka, Dinoidi i Branson muszą widzieć obręcz, więc czasem rzeczywiście zroluje pewnie i czasem napi i, 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 nam, i to, co nie było w Dallas, może na meczu weźmie mniejszego zawodnika i po prostu go wciśnie pod albo rzuci nad nim. Eee, ale w miażdżącej w większości sytuacji może się po prostu skierować na pop i to jest realne zagrożenie, które trzeba kryć. Jeśli dajesz takiego partnera Lucy Doncicowi, który już być może jest najlepszym zawodnikiem w pick and w, w NBA. Niestety, kombinacja nie to powstrzymania. 40% wystrzelać za 3, co więcej dobre zasłony. Takiemu geniuszowi, jaki jest Donchich, to jest rewelacja po prostu, to jest akcja nie do zatrzymania praktycznie. Można oczywiście teraz tutaj podnieść, podnieść argumenty, że hej, no Wood to jest kiepskie brońca. Bez zestawu od White'a Pawela. Powell nie dawał dobrej obrony w tym sezonie, po tej kontuzji Achillesa nie jest tym samym zawodnikiem. Więc nawet jeśli tu się nic nie poprawi, a z przodu będzie dużo lepiej, no to hej, to jest drużyna, która ma w finale konferencji. Ona jasne, odstawała wyraźnie od Golden State i pewnie odstawałaby wyraźnie od Bostonu. To nie jest tak, że to było prawie finał, to jest jeszcze nie ta półka, ale już bardzo wysoka półka. Mhm. Więc takie małe usprawnienia mogą naprawdę przynosić ich... Przeniesienie ich o, o, o serię wyżej to już jest finałem NBA, w którym wszystko się może wydarzyć.
0: Z tą obroną tak jak mówisz, no Christian Lut nie był zbyt, zbyt wielkim... Asem tego elementu gry, no ale Jason Kid pokazał w play że o, dobra obrona Dallas Mavericks polega na zespołowości i, i ciągłej pomocy, więc może nawet takiego gościa Christian Wood da obradę e, ukryć. No też wiadomo, nie można mieć wszystkiego, ale Dallas naprawdę dość łatwym sposobem, za niewiele zgarnęli świetnego gościa ofensywnego, maszynkę do double-double i mają naprawdę, no, mają w tym momencie bardzo dobrego, wysokiego do gry z luką donciciem. I w sumie tak nie tak, wiem, zastanawiam też... się, czy nie jest lepsza opcja czy niż, niż ten Rudy Gobert, o którym tak trąbi od tygodni. E,
1: wiesz, że ja nie byłem fanem tego ruchu. E, no i na pewno Rudy Gobert nie byłby blisko tej ceny, nie? w sensie musiałbyś oddać to dobre kontrakty. Więcej. Musiałbyś oddać dobre kontrakty, a nawet naprawdę w tej wymianie Dallas nie oddało nic cennego, nie, odda, nie, no nie oddało żadnych minus w play-offach, powiedzmy tak, a o, o tym teraz rozmawiamy, nie? O mhm. tym, że o, chodzi o rotację playoff. Myślimy o 8, jeśli Dallas jest w tym miejscu, gdzie jest, myślimy o 8-9 graczach max. Oni są potrzebni, ci, ci gracze powiedzmy 9-15, którzy będą trochę grać w sezonie regularnym, czasem więcej, czasem mniej. Jak ktoś z nich się uda, to dobrze, jak nie, to po prostu trzeba przetrwać sezon regularny i to jest tyle. A do play-offów i tak wejdą, mają tylko jedno daj mu daj mu cokolwiek, on do play cię, we, cię, cię wepchnie. A z tą obroną jeszcze to jest też tak, że no... Christian Wood grał w Houston Rackets. to byli absolutnie fatalni, po prostu fatalni. I tam ciężko było do poszukiwania jakiegoś systemu ładu, składu, czegokolwiek. Nie wiadomo na czy, czy to kwestia trenera, czy im się nie chciało, czy po prostu nie zależało w ogóle. Ale w grze o coś, o rolę, o zwycięstwa i o przyszły kontrakt. To też, jak powiedziałeś, to jest bardzo dobre. W sensie, mhm. to jest nieźle mieć zawodnika w roku kontraktowym, w tym w sensie, że będzie mega zmotywowany. Ee, że może okaże się naprawdę niezłą obrońcą Wiecie, to się często zdarza przecież Że jest jakiś zawodnik w fatalnej organizacji Typu Wizards, Rackets, Kings I idzie do dobrej drużyny I nagle tak mówi, ooo, o, patrz Javal McGee, legenda Washington Wizards nie? Stał się mistrzem w Golden State i w Lakers nagle Przykład profesjonalizmu Phoenix Suns, najlepszy rezerwowy center sezonu mhm. Ten sam zawodnik, ten sam gość Ten sam mindset, tylko po prostu gdzie jest pomysł na niego Gdzie sztab, którym pomaga, gdzie on walczy o coś Ci zawodnicy nie są wszyscy Aż tak źli jak ci, którzy grają w zwykłych drużynach.
0: No tak. A dla Houston? Na ten moment nie było na to super. Ewentualnie możemy do tego tematu wrócić, kiedy się okaże, że na przykład 26. pik będzie e, stylem na dłuższą metę. No ale no, Houston przegrali tę wymianę. Nowe nie znałem.
1: Wydaje mi się, że ta, ta wymiana w, w biurze Houston Racket co się musiało wydarzyć, to jest, wygrywamy tę wymianę, jeśli zdobędziemy cokolwiek i uwalniamy minuty dla młodych. Bo to tak wygląda. W sensie chcemy się po prostu go pozbyć, żeby nie mieć dramy o kontrakcie, żeby nie mieć zabieranych minut, nie mieć zabieranych rzutów. I pozbycie się go jest dla nas zwycięstwem. I zgadzają się do tego, z pik może słaby, ale jeśli takie było ich podejście, to troszkę nie by wygrali. Ale moim z... Jestem zdziwiony, że nie, było, nie dało się wyciągnąć więcej. Pików, nie wiem, w zasięgu 10-15, czegoś w tym stylu, takich jak Oklahoma ma. Mhm. To jestem zdziwiony. Myślałem, że dałoby się zrobić więcej, że bo, bo Christian Woden tak mówi, że jest. Lidzy, która nie ma dobrych wysokich, jest już jednym z lepszych wysokich. Nie ja wiem, że jest jakimś ścisła ale to 5 to 10? Jest gdzieś tam. bo kto? Okej,
0: okay, to przejdźmy dalej, bo trzeba pogadać o finałach. Jeff Green zostaje w Denver Nuggets. Ta Lightsand w Milwaukee. Ken Atkinson zostaje w Golden State Warriors. I troszkę oh. to jest taka przypołowa akcja, bo on już wstępnie był podpisany z Charlotte Hornets na. Żeby dostać, żeby dostać tę rolę głównego trenera w Charlotte. Ale najwidoczniej jak to czasami bywa? Wielkie zwycięstwa, albo nawet inaczej, najwyższe zwycięstwa z najwyższej półki są bardzo łatwo w stanie zmienić czyjeś decyzje.
1: No, I zostaje po prostu asystentem w Golden State. Czemu odchodzić z, z takiej organizacji? W sensie czemu się było zgadzać wcześniej na tym rolę? To jest, to jest ważniejsze pytanie, bo nieładnie. Słabo, w sensie. Szaro stracili ile? Półtora tygodnia. Mm -hmm. Procesu, który mogli prowadzić. Trzy dni przed draftem. Nie mają trenera. Myśleć, że go mają. Yy, to jest słaba sytuacja bardzo. No, to tata prawda. Tata pewnie będzie musiał teraz, będzie parę nocy, pewnie słabiej, słabiej spał i pewnie go w Sharo wy, wygwidżą. Decyzja zrozumiała, tylko szkoda, że tak szkoda, że tak, yy, szkoda, że tak późno podjęta. Ale no tak, tak naprawdę to czemu odchodzi z takiej organizacji? To pytanie jeszcze wróci do nas w ten offseason, nie? Przy przedłużenia czy przy nowych kontraktach nie zastrzelonych agentów takich jak Payton czy, czy, czy Luni mhm. e, Bo na pewno ktoś da im pieniądze, ale Warriors dają im Warriors i role. Więc zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. E, ale no jeśli chodzi o karierę trenerską, no nie wiem jaki to musiał być kontakt, ale jest różnica kontraktowa, bo asystenci nie zarabiają tak dużo, no nic porównywalnego z głównymi trenerami, ale, no ale ja go rozumiem, jeśli woli trochę więcej spokoju to spoko. Chociaż no nie wiem, w sensie po to chyba się jest asystentem żeby być głównym trenerem kiedyś. Mhm. Nie wiem. No ale rozumiem go, no wygrał wszystko, jest, jest, czuje się pewno dobrze, kary nigdzie nie idzie, trząt drużyny nigdzie nie idzie, więc czemu jeszcze nie, raz nie spróbować.
0: Oczywiście, znaczy, no ja, ja jestem w stanie go zrozumieć, M może nie każdy, potrzy... nie każdy ma taką wewnętrzną potrzebę, żeby być w średniej firmie kimś najważniejszym. Czy może warto być po prostu prawą ręką w najlepszej firmie? I to mu w zupełności wystarcza. To jest też takiego kwestia, kwestia mindsetu. No ale tak jak mówisz, yy, za, późno, za późna decyzja zdecydowanie, bo tak się nie robi, zostawił Charlotte na lodzie. To co, teraz Mike D antoni
1: Nie, teraz poprosimy o łapki w górę, bo jest nas bardzo ładnie, porad 1100 osób.
0: O, super, fajnie, że jesteście.
1: O, łapie tylko 430, więc lecimy myślę dzisiaj 1000 jakieś spokojnie.
0: Damy radę, to będzie długie studio, chyba. Mamy jakieś kodziki. Kodziki. Właśnie, mam dzisiaj i kodziki od KFC, więc jakieś pytanie. Wymyśl... Pisięczna łapka, jak ma dowód. Nie, dawaj, wymyśl jakieś nie. pytanie, szybka, szybka odpowiedź na czacie i, na, i jutro albo pojutrze rzucę okiem na czat i tam wybierzemy jedną osobę. Masz jakiś pomysł?
1: Tak, to są pytania, które się nie da sprawdzić, do, nie da się dowiedzieć, do jutra, nie? Czy raving zmieni drużynę w, w tym off-season. Um. Tak, yy, najlepsze uzasadnienie, yy, tak, czy Skyrim Irving zmieni drużynę w tym sezonie season i do, z uzasadnieniem, czy tak, czy no nie. Bartek, tak, chcę.
0: chcę o tym gadać maksymalnie przez minutę, bo wiem, że okay. to jest temat, który może nam zeżreć całe studio, a bardzo bym nie chciał, o co chodzi z Skyrim, Irvingiem oraz terminem impas.
1: Jest impas w kontrakcie. Jest impas. Na reddicie są przypominane statystyki, że Kyrie Irving jest kodowywany 30% swojej kariery. Od momentu przejścia do Brooklyn Nets nie zagra nawet 50% meczów. Kyrie na pewno myśli o sobie, że jest wciąż najlepszym zawodnikiem w lidze. A ja wtedy, kiedy trafiał nad Kyriem, przez te 6 sekund. Przejdźmy do klubu. A...
0: Wymiana Kyrie Irving, Russell Westbrook jest wciąż gdzieś tam potencjalnie. gdzieś, w, w, Gdzieś, tak? Czy to się ma, może wydarzyć, czy to jest tylko robienie teraz szumu, bo, bo jeszcze się lipiec nie zaczął i nie ma jeszcze wymian i podpisywania? Myślę, że
1: się nie powinno wydarzyć nigdy. Nie, bo ja do,
0: czytam te doniesienia i patrzę, że wszyscy o tym trąbią, że to jest po prostu temat numer jeden na najbardziej poważnych e, stronach o koszykówce i zastanawiam się, kurczę serio? Czy to się naprawdę dzieje, skoro oni, oni, o, skoro oni o tym piszą?
1: Ale ja się trochę cieszę, że to się dzieje, nie w ten sposób, znaczy nie lubię tej dramy, mm -hmm. e, ale cieszę się, że to się dzieje, bo to znaczy, że Brooklyn Nets poszli po trochę e, rozumu do głowy I nie zakładają w ciemno, nie nadają no, dajemy maxa co się może stać mm -hmm. Że chociaż ten proces myślowy e, zaszedł, e, zaszedł, zaszedł po prostu w, w brze tej, tej drużyny e, Chciałem też zadać pytanie czy, czy, czy Kylie Irving przyjedzie na zlot a ludzi wolnomyślących, który będzie się odbywał niedługo w Polsce, gdzie przemawiać będzie Edyta Górniak.
0: Naczekaj, no wolnomyślących w sensie
1: Free Thinkers czy Slow Thinkers? Tak, tak, tak. Free Thinkers, ludzi okay. otwartych, którzy mm. wyłączyli telewizor już dawno. Okej. Okay. Rozmawiać o UFO. O, o energiach i Zastań, takich rzeczach.
0: Bartek, nie. nie
1: no, taki zlot się odbywa, jestem ciekawy, czy pani <coughs> na przykład wie o tym i czy, 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 przy, czy przyleci na przykład helikopterem ubrany w pióropusz. Napiszcie na czacie, czy jedziecie na zlot, jeśli
0: tak, to napiszcie dlaczego i spośród osób, które napiszą, czy jadą, czy nie, wybierzemy odpowiedź i nagrodzimy kodzikiem 30 zł do wykorzystania w aplikacji KFC. Darwinham Naprawdę łudzi I łapki, łudzi, górę. I łapki górę. Darwin Ham, czyli nowy trener Los Angeles Lakers, naprawdę łudzi się, że uczyni z Russell Westbrook'a świetnego zawodnika do gry offballowej, który będzie stawiać zasłony, ścigał, na, ścinał na backdory i będzie świetnym uzupełnieniem drużyny. Another year, another year, another coś tam. No, nie, ja, ja już nie wierzę. Ja nie wierzę już, nie, nie wierzę już. Nie, nie wierzę już. Niektórzy, nie niektórzy się nie zmieniają. Czasem to dobrze, czasem to źle.
1: Czyli lekkersi mogą stracić jeszcze rok?
0: Lebron nie może. To jest nie już może. koniec Lebrona no to Lebron jest koniec nie Lebron może. w takim
1: razie. No to jest koniec Lebrona w takim razie, bo jeśli nie mogą stracić roku, a Westbrook nie stanie się, lockdown defender plus e, Janis, ja zawodnik, czyli pół czasu stawiam zasłony, pół czasu gram na piłce, czasem się zaczaję w dunkerspocie, bo lubię drużynę i nie mam ego pod sufit, no to, to z lekkersu więcej będzie w przyszłym sezonie.
0: To jest bardzo ciężki temat.
1: E, ja, Zrobiliście ja, 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 ja. wspaniałą transformację po prostu, wspaniałą. Ostatnie 8 lat, 9 lat wykonaj Brooklyn Nets. magnifik.
0: E, Pozdrawiam Michała, który był przeogromnym fanem Brooklyn Nets za czasów e, Carissa Leverta, D'Angelo Russella, e, e, Jarretta Allena, Spencera Dinwiddie. To był wtedy naprawdę bardzo fajny team. Można było taki dużo kibicować. Brawo Brooklyn za spartolenie tego. Przejdźmy do tematów e, bardzo ważnych. E, byłem na meczu Marcin Gortat vs Wojsko Polskie. Więc teraz takie pytanie, czy mam teraz o tym chwilę pogadać, czy najpierw pogadałem o finałach, a temat meczu zostawimy na off-topy na później?
1: Nie wiem, że teraz może śmiało jest 1230 osób. Miałeś okazję obejrzeć? Nie, było nie Przesunęły się, miałem to, miałem, Było to w moim grafiku na ten dzień, mhm. ale burza przesunęła spacer sedla.
0: To jest game changer, ja to całkowicie rozumiem. Dzisiaj Scottie był cały czas wtulony i w nogi, też siedząc przy kąpie, więc.
1: tak to no jest? właśnie. Miało być wszystko załatwione wcześniej, ale się nie dało, więc trzeba było pójść, kiedy się dało po prostu pójść. serdelkiem.
0: Marcin Gortat versus Wojsko Polskie. Wydarzenie się odbyło w Atlas Arenie i powiem wam tyle. To był mój drugi mecz, na jakim byłem. Pierwszy to był bodajże w Krakowie 6 albo 7 lat temu, ale to wtedy byłem wiadomo widzem siedzącym gdzieś tam hen wysoko, ledwo widzący co się dzieje. Ale pamiętam, że dwa sławy wtedy grali i był fajny wjazd Jeepem na, na, na parkiet i wojskowi zlatywali z Lian. Z, z, z samej góry hali, więc to naprawdę robiło mega wrażenie. A tym razem byłem jako komentujący i to było dla mnie coś kompletnie nowego, kompletnie świeżego. Był to mój debiut w roli komentatora meczu sportowego. Wiem Bartek, że my oczywiście robimy też komentowanie meczów NBA na, na, na live'ach Eunera, ale to jest jednak wiesz, zupełnie jakby inna sprawa, bo my sobie siedzimy, gadamy na luzaku, a tutaj jednak wiesz, trzeba się spiąć, nie? bo to jest jakby relacja telewizyjna z wydawcą i w ogóle. Fajne jest to, że miałem swojego mentora, Kamil Hanas, poznałem Cię serdecznie. Kamil, jesteś w porządku. Kamil wziął na klatę prowadzenie tego wszystkiego. Ja byłem takim taką drugą osobą, dopowiadaczem. ile na początku jednak stresi, dawał się we znaki, bo chciałem być profesjonalny, a nie za bardzo miałem przygotowane, profesjonalne teksty. O tyle, jak już się zaczął mecz, się zaczął flow tego wszystkiego, co się dzieje, to już tak tak już tak się fajnie czułem. A mecz sam sobie naprawdę bardzo fajne, nie wiem czy musi się zobaczyć, jeśli nie to y, polecam, bo w, można było zobaczyć w akcji naprawdę wiele, wielu różnych y, niesamowitych osobistości, nie tylko ze świata koszykówki. Był wiadomo Marcin Gortat, y, Adam Waczyński, y, Andrzej Pluta, ale byli, była też na przykład Ewa Chodakowska, Łukasz Lotek-Lotkowski, y, Rafał Pacześ, y, Blowek, y, Pago. No teraz wszystkich nie wymienię, Jan Błachowicz, ale fajnie było zobaczyć ich wszystkich na boisku i tak widać, że niektórzy chcieli grać na poważnie, niektórzy chcieli przyjść się pobawić, ale gdy już zaczęła się czwarta kwarta, to już wszyscy grali na poważnie. To już każdy Taki chciał wygrać, game. każdy już chciał wygrać, nie było ten Marcin przez ostatnią, przez 6 minut ostatniej kwarty trzymał na boisku praktycznie najsilniejszy skład, żeby utrzymać się w ryzach. Ostatecznie Wojsko Polskie wygrało tam różnicą trzech punktów, ale... No, były emocje, były bazerbitery, tam Adam Waczyński wrzucił bazerbitera w trzeciej kwarcie. Naprawdę wspaniałe widowisko, jeśli nigdy nie mieliście okazję tego zobaczyć, być na takim meczu, to zawsze musicie sobie kupić nawet dostęp za marne 10 zł, co to jest w dzisiejszych czasach. Link znajdziecie u mnie na Facebooku, Czuł Marcina Gortata, u Kamila Hanasa, świetna sprawa.
1: Widziałem, że tam byłeś profesjonalnie, jakby pożyczyłeś kartki, notatki,
0: tak, no, miałem kartki, Alicja mi napisała pismo, które, z którego jestem w stanie się rozczytać. Ja za swojego nie jestem w stanie się rozczytać na przykład. Jestem bardzo specyficzny pod tym względem. No ale tak, no, byliśmy pra, prawie profesjonalnie przygotowani. Nice. Nice. No i najważniejsza kwestia, e, super było poznać e, przynajmniej większość osób ze składu. Łukasz Lotek-Lotkowski jest ogromnym fanem koszykówki i po tym, co już widziałem w programach Gdyby Nie Kolano czy w jego występach gościnnych Basket Office, naprawdę e, oglądam mnóstwo meczów, e, jara się tym, żyje tym, kibicuje, tak samo jak OSTR zresztą, więc, e, więc super było tak po prostu pogarać też na luzie o koszykówce z nimi wszystkimi, ale to Dobrze. może już nie będziemy przedłużać, być może nawet nagręcę jakiegoś szorca na ten temat, zobaczymy. E, przejdźmy do finałów. Golden State Warriors, czwarte mistrzostwo w ciągu 8 lat, w ciągu 8 ostatnich lat, a z faktu, że łącznie, byli, łącznie w ciągu tych 8 lat wystąpili w finałach aż 6 razy, a trio Clay, Stephen Curry oraz Draymond Green łącznie mają już 4 tytuły mistrzowskie, tak samo jak na przykład Manu, Gino, Tony Parker i Tim Duncan. To są jedyne tercety w lidze, które tego dokonały, żeby aż cztery razy sięgać po mistrzostwo. To już jest chyba ten moment, którym naprawdę można już bez naginania rzeczywistości, bez dopowiadania powiedzieć, że Golden State Warriors ostatniej dekady to jest dynastia. To jest tak. drużyna, która wygrywała, cały czas walczyła, miała dwa sezony... Um, może nie, że szorowania po dnie, ale miała, miała dwa sezony takiego walki, powrotu, yy, które, które nie polegały na tym, że były całkowicie, żeby, że tam doszło do jakichś poważnych zmian, było, że, że wymienili kogoś tam. Nie, nie, nie. Zbudowali sobie yy, skład oparty na młodości, ale cały ten trzon ekipy został. Clay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green, Kevin Looney, yy, nawet... Na młodości? i dopasowaniu. Tak, Andrzej Godala wrócił przecież też po swoich krótkich przygodach w Miami Heat, więc super było zobaczyć ponownie tę ekipę, tylko już wiadomo kilka raz starszą, po latach i, no kurczę Bartek, nie wiem, no nie pamiętam jakie były nasze zapowiedzi przed, przed rozpoczęciem tego sezonu, ale nikt nie twierdził, że Golden State Warriors ma prawo sięgnąć po mistrzostwo. Nawet jak Stephen Curry grał jak Kosmita jeszcze do grudnia ubiegłego roku, nie sądziliśmy, że są w stanie to zrobić. Jak dostali się do playoffów, ja Golden State stawiałem na czwartym, może piątym miejscu w kolejce. Po czym doszedł wielki finał, i niechętnie, w sensie subiektywnie, bo jestem, bardziej lubię Golden State niż Boston, ale niechętnie powiedziałem, że Golden State wygrają w siedmiu, bo naprawdę patrzyłem na to, co zrobili Boston Celtics z drugiej połowie, pokonując po drodze. Wiesz, Brooklyn Nets, Skyrim i Kevinem Durantem, z Milwaukee Bucks, z dwukrotnym MVP, a nie jestem to, to kumpo. Pokonali Miami Heat, finalistów sprzed dwóch lat i też najlepszą drużynę wschodu. Mieli naprawdę szalenie trudną drogę do finałów i mimo wszystko to zrobili, ja myślałem, że Boston Celtics to weźmie, ale chyba tak... Yy, chyba po prostu bardziej chciałem, żeby Warriors to wygrali.
1: No i wygrali, dlatego się cieszę. Tak, ale to, 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 co powiedziałeś, droga Boston Celtics do... Do finału to jest jedna z rzeczy, którą trzeba było wziąć pod uwagę, ten finał przewidując, ponieważ zmęczenie grało rolę. To widać było chociażby w, tych, w tej różnicy między pierwszymi a drugim połowami, czyli co Tiuma. Który potrafił być killerem w pierwszej, drugiej kwarcie trafić 5-6 rzutów za 3, za zacząć asysty, a pod przerwie oddać cztery 4 rzuty na przykład. nawet mhm. 3 punkty albo 0 i 5 strat. No to nie jest tak, że Jason Tatum przez, 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 przez czas trwania przerwy zapominał, się gra w koszykówkę. Tylko ten bycie liderem w minutach w playoffach w sezonie e, po prostu dawało się we znaki. Nie? Też ten skład nie przeszedł zdrowy do finału. Robert Williams trzeci nie był zdrowy chyba w żadnym momencie tych playoffów. Markus mhm. Ward również nie był zdrowy do końca, też upuścił kilka meczów. Myślę, że kolana Jalena Browna również zachowały się inaczej, jakby mógł sobie odpuścić co drugi mecz, albo chociaż czasem polecieć dzień dłużej. Mm -hmm. Ale Horford też na swoje lata, no i po prostu ta drużyna... No nie wydaje mi się, że to było dość widać w tych trzech z rzędu przegranych meczach, że... Jasne, że wiadomo, że, yy, że to też była część jakby takiego podejścia mentalnego, bo było widać na przykład jak Smart Horford walczył, a reszta nie na przykład. Takie podejście, że oni nie, oni nie dawali temu składowi się w ogóle położyć. Ale wydaje mi się, że po prostu czasem brakowało tych sił, po prostu było tak, że nawet jakby chcieli, to wiesz, brali timeout po to, żeby ograniczyć straty, Wychodzi z timeoutu, zaliczały dwie straty z rzędu. Druga najlepsza drużyna w NBA, to, to nie jest tak, że druga najlepsza drużyna w NBA nie jest w stanie nie zaliczyć dwóch strat po tajmaucie, o którym mówimy o stratach, po prostu. Ręka nie domaga, brakuje oddechu. Ee, I strasznie ciężko się grać w Golden State Warriors. Tak jak mówisz, ee, Boston Celtics, kiedy, kiedy grali swoje, wygląda jak lepsza drużyna. Ale kiedy Warriors wciągają cię w swoją wirówkę, to nie wiesz jak się nazywasz. Jak musisz, yy, jako nie wiem, jesteś Markusem Smartem i biegasz 16 sekund akcji Golden State Warriors z zaklejem tą sonę o zasłonach, obijesz trzy razy o kogoś, potykasz się, kontestujesz rzut, a potem nagle masz grać, wiesz, przykroćasz piłkę, już musisz grać pick and roll a, yy, a gdzieś tam z tyłu w ogóle podmieniają się obrońcy, a tobie się już mieni w oczach, bo biegasz 40 minutę. Mm -hmm. Łatwo zrobić stratę w takiej sytuacji, czy nie dociągnąć trójki i zaliczyć, nie wiem, Airbola, jak Jason Tatum, nie? Jasne, dobra obrana Wigginsa, świetna obrana Wigginsa, w ogóle, efekcyjna seria Wigginsa. To nie jest tak, że Jason Tatum nie jest w do kosza, po prostu. To prawda. Wiesz co, y
0: może żeby lecieć takim naszym systemem z poprzednich programów, omówmy sobie po kolei piąty i szósty mecz, co ty na to?
1: Dobrze, ale no tak, w piąty chyba trochę szybciej. Ale, ale umówmy
0: sobie. no. Okej, okay. znaczy właśnie ja, ja o piątym chciałem troszkę więcej powiedzieć z tego względu, że wydaje mi się, że po prostu mecz numer 5 był o wiele bardziej istotny dla całej serii. Szósty mecz już w pewnym momencie zrobiła się przewaga Golden State i, e, i po prostu było doliczanie, oczekiwanie na koniec. Ale piąty mecz, numer... mecz to
1: był ten słaby karego, tak? Tak, piąty mecz to był słaby karego. To ja zawsze, to ja zawsze. To jest dokładnie to, co mówiłem. Po meczu numer 4, jak była ta dyskusja. O, kary musi być MVP, choćby nie wiem co. A ja mówiłem, no kurde, to wreszcie nie jest tak, że Kare zagra wszystkie mecze super. A. A, e, albo, albo, a, a wszystkie tej tu fatalne i dokładnie dzień później udzięzię się właśnie z tym, że już nikt nie pisał rano. Kary musi zostać MVP, choćby nie wiem co. Nie było już tego. Bo to, to się prawda. dokładnie dzieje. Seria trwa, cała seria się liczy. Po trzech meczach się nie podejmuje takich decyzji, więc też nie lubię takiego podnoszenia właśnie tego tematu, bo kurczę, zaliczyłby fatalne mecze 5 i i co? I... i, i bez sensu było to mówić tak naprawdę, nawet jeśli drużyna by wygrała, bo w sumie się dobrze, nie? Jeśli wszyscy grają dobrze, ee, Harry zagrał słabo, wszystko dobrze, Warriors są mistrzami, ale po co były te tweety Johnny, Johnny Hollingerze? Widzę cię. Budowa hype'u. Tak, kontynuujesz, przepraszam. Pierwsza połowa. Dobry
0: start dla Golden State. Różnica 12 punktów na plusie dla nich. Trzecia kwarta w szokująca, bo Boston Celtics ją wygrali 35 do 24. I w zasadzie w czwartej kwarcie wszystko zaczęło się dziać od zera, w którym ostatecznie te kwarty wygrali Golden State. Co jest najbardziej istotne w tym meczu, to to, że Cały czas czekaliśmy na to, w jaki sposób Boston ich zmieni swoje krycie w stosunku do Stefana Karego. Czy będzie tak, będą tak dropować, będą pozwalać mu korzystać z tych pików, rzucać te trójki z daleka, czy też nie. I okazało się, że stwierdzi, że najpierw go po prostu zamknąć w klatce. Czyli wyłączamy Stefana, jednego obrońca stawiają przy nim non stop, czyli mamy taką trochę koszykówkę 4 na 4 i łudzimy się, że reszta składu nie dojedzie. Tylko wiesz co, no reszta składu dojechała. Klay Thompson e, 21 punktów 5 trójek, naprawdę przemiło było patrzeć jak dziurawi ten kosz. E, Draymond Green 11 punktów 7 zbiórek, 6 asyst. E, było kilka takich momentów, że był naprawdę bardzo waleczny, rzucał się po bezpańskie piły, polował na linii podania, robił przechwyty. E, w drugiej kwarcie właśnie tak oraz fajnie przechwycił na podaniu do Roberta Williamsa, co się skończyło faulem i e, rzutami wolnymi, które fajnie, że trafił, obydwa. W pierwszej kwarcie też mi się bardzo podobało, kiedy oszuka Roberta Williamsa, bo w poprzednich meczach cały czas naczekaliśmy, że Draymond Green jest za mało agresywny, że on przekracza nie połowy i szukał już tego podania, że jest, wiesz, fajnie, że jesteś supportem, to jest twoja rola, ale jesteś też koszykarzem, więc powinieneś umieć zdobyć w jakiś tam sposób punkty. I w pierwszej kwarcie już była taka jedna sytuacja, że złapał piłkę gdzieś tam na dalekim półdystansie, Robert Williams go kryje, on niby sfejkował, że poda. Po czym zobaczył, że jest autostrada pod kosz i po prostu wleciał jak dzik, dzik w sosnę i, i, i zapakował z całej siły. I mówię, kurczę Draymond, tak, tak powinieneś grać za każdym razem, Do nie mógł się tego robić, nie? Masz ponad 2 metry. Więc super było na to patrzeć. Bo to
1: nie chodzi o to, że masz zdobywać te punkty, tylko żeby wiedzieli, że możesz to zrobić. Dokładnie. I cię, jak byś miał to zrobić w każdej sytuacji. No, to jest, to jest z prostych okazji. Ale
0: jak przez te cztery pierwsze mecze finałów NBA. Mieliśmy te momenty, w których chwaliliśmy Andrew Wigginsa, że kurczę, jak on się super odnalazł w tej organizacji. E, ile po prostu pochwał na niego wylaliśmy przez te, przez te ostatnie tygodnie. O tyle ten mecz numer 5, to już było takie to już było apogeum. Andrew Wiggins zagrał swój najlepszy mecz na pewno w playoffach. Nie wiem czy w całej karierze, pewnie nie, ale biorąc pod uwagę wagę tego spotkania, to można powiedzieć, że był to najlepszy mecz w karierze. 26 punktów, 13 zbiórek na solidnej, no solidnej, bardzo wysokiej skuteczności, niemalże 50%. Co najważniejsze, zrobił zero strat w tym spotkaniu, co też jest szalenie istotne, patrząc na to, jak Boston na przykład gubili piłkę przez te ostatnie dwa mecze. Świetnie grał izolacyjnie, grał plecami na tej tym, jak zobaczył Derek'a White'a to już w ogóle to były pewne punkty, atakował go przestraszliwie, przez brał gościa na plecy, Shimi, Shimi, odwrót, rzut z pół dystansu, jak Kobe Bryant's fade away. i też jeszcze ta paczka 2 minuty przed końcem, która przypieczętowała zwycięstwo, dawała już taki wynik, tam by ile, plus 15 było, coś koło tego, super było to widzieć, super było na to patrzeć i Andrew Wiggins już wypowiedział się, że, bo było, padło oczywiście pytanie o potencjalne przedłużenie kontraktu, mówi, że kurczę, no jakby była taka możliwość, to bym został, bo Golden State Warriors to jest naprawdę świetna organizacja. I powiem Ci, że patrzę na Andrew Wigginsa, gościa, który jeszcze dwa, dwa trzy lata temu był pośmiewiskiem, może, może nie, że pośmiewiskiem, ale jeśli jesteś nie, nie zdającym egzaminu, nie, nie wypełniającym pewnych standardów pierwszym pickiem draftu, e, to po prostu cisną po tobie, nie? że jesteś soft, że sobie nie radzisz i w ogóle. Golden State Warriors uczynili wielkimi zawodnikami takich ludzi jak Javal McGee, jak właśnie teraz Andrew Wiggins. Ja jestem w stanie uwierzyć, że na przykład, nie wiem, Karl Anthony Towns byłby w stanie przejść do Golden State Warriors i nagle by się okazało, że zrobili z niego najlepszego centra, jednego z najtwardszych graczy w lidze. To jest wszystko kwestia tego, w jakim środowisku się znajdujesz. Z kim przystajesz, jakim, takim się stajesz.
1: Wiesz co, ja się bym nie do końca zgodził, że to jest tak, że ten skład dojechał Golden State Warriors, bo przecież to jest ten mecz, w którym Golden State Warriors trafili
0: 9,43. Ale walczyli I... W, i w obronie?
1: Tak, ale chodzi o to, że rzutowo to nie był dobry, łatwy mecz, bo to był ten mecz, który skończy, się skończył 104,94, mm -hmm. ale tak naprawdę to był blowout z gry, tylko z rzutów nie wpadały. Z przebiegu gry mm -hmm. dla mnie to był blowout. To było tak, że ja, ja oglądałem ten mecz, jak Boston dochodził, to już trochę nie, ale wcześniej to było tak, że ten wynik się tak trzymał trochę z przodu. Ja czekałem, aż stanie ten moment, kiedy Golden State Wars po prostu klikną i wynik po prostu odjedzie. Mhm. Bo oni grali dużo lepiej. To, są ta, to była taka sytuacja, jak były te pierwsze połowy meczów numer 1, 2 i 3, kiedy mieliśmy to samo odczucie. Boże jak Boston lepszą drużyną jest, jak lepiej gra, nie? W sensie mm -hmm. ten wynik tego nie pokazywa, bo oni nie też nie dawali rady tego odjechać, ale z gry wyglądało jak dużo lepsza drużyna jest na tym boisku, tylko po prostu wynik tego nie pokazuje. To to było w 5, tylko odwrotnie. Golden State Warriors było czuć, że są dużo, dużo lepszą drużyną, że wiedzą co robią, grają swoje, tylko po prostu strasznie nie trafiają, no i ich lider ma kiepski dzień. Ale muszę tutaj pochwalić Stevena Karego. To jest ja, ja wiem, ja strasznie bronię tych graczy, co zawalają zbronię tej typa na początku, teraz bronię Karego mm -hmm. z numer 5. Nie siedziało mu za trzy nic. Przerwał tą swoją serię. Straszne. Nienawidzę przerywania takich z takich serii, takich strików, takich statystyk. Boże, jak ja kocha statystyki.
0: Więc ze, ze 130 sekund. Ale
1: jak trzeba było zdobywać jakieś punkty, to midrange miał cały czas. I tak do tych truców mu wyskakiwali, bo właśnie o to chodzi, Draymond. Że jak wiedzą, że możesz to rzucić i że w każdym może twój twój, to tam co się wybiegają. Wiem, że mi nie siedzi. nic mijam, floaterek, dogranie, jakiś bankshot, półdyszka. I kiedy naprawdę trzeba było trzymać zespół w, w grze, to Stephen Curry wciąż był w stanie to robić, mimo że trafił 09 3 Wielkie brawa. Wielkie brawa dla Stephena Karego, który... I, bo, bo to jest ogromne wyzwanie też mentalne, nie? W sensie, jestem dzisiaj do dupy, ale drużyna mnie potrzebuje. Muszę być mhm. na boisku, żeby Golden State Warriors mogli działać. Muszę być na boisku, ściągać obronę, grozić tym rzutem. Oni muszą czuć, że w każdej chwili mogę im wyrpać trzy trójki z rzędu i muszę grać z takim nastawieniem, mimo tego, że wiem, że jestem dzisiaj do dupy. Mm -hmm. I grał tam do samego końca. Wielkie brawa dla Savannah Karego za ten mecz. Ale to ale to jakby jest taki, taka troszkę historia uh, pod powierzchnią, bo taka nad powierzchnią najbardziej widoczna, najważniejsza też pewnie, to jest Andrew Wiggins w tym meczu, który w ogóle wyglądał jak zawodnik, który miał się stać. W sensie o, nie idzie. Zawaliliśmy trzy akcje w ataku. Dajcie mi tą piłkę, ja wejdę w kogoś barem i walnę pół dychę. I zrobię to trzy na 4 razy Jalen Brown. Mm. I to zrobił po prostu, Andrew Higgins wyglądał jak go to guy w pierwszej połowie z tymi pół dystansami. I miał też na to głowę właśnie, w sensie jestem zadaniowcem, haruję w obronie całą serię, ale dzisiaj potrzebują ode mnie więcej. Ja spróbuję coś więcej wyciągnąć. I też w meczu, w którym 0 na 6 za 3 i widać, że ta Truja go nie kochała strasznie i ten obręcze go nie kochały strasznie i on też czuł to, tak mi się wydaje. Mimo tego, chodzę, wbijam się w kogoś barem, wypracowuję sobie jakąś pozycję do rzutu i dostarczam, kiedy drużyna tego potrzebuje.
0: Um, Jordan Poole, Gary Payton Świetne wejścia z ławki, obaj ponowie 14 oraz 15 punktów. Buzzer Bitter z 10 metra na szybkiej rąsi w trzeciej kwarcie John D'Anappola to było po prostu coś pięknego. Gary Payton też jak się dostawał na trójkę, to korzystał z tych okazji i trafiał, walczył i super to w ogóle wyglądało. No i to jest chyba też ten gwóźdź do trumny Boston Celtics. No, mamy tutaj dwóch rezerwowych, którzy... Um, wznieśli swoją grę, kiedy, kiedy tego ich drużyna potrzebowała, po stronie Bostonu mieliśmy tylko 10 punktów z ławki, łącznie. Gdy dodajemy, dodajemy do tego jeszcze obronę Warriors, 9 przechwytów um, i to jak Boston Celtics zgubili piłę, 18 strat aż, no to gdyby nie to... Um, Boston cofam byli... nawet
1: twoje, twoje przedostatnie zdanie, 4 punkty z ławki bo 6 to jest garbage time Luke Cornet i Aaron Nesmith. Luke Cornet trafił trójkę.
0: Tak, chciałem to powiedzieć właśnie, że to, no. jest, to jest jeden z tych plusów dla Bostonu. Naprawdę, zagrał, trafił trójkę w ciągu tej jednej minuty na boisku.
1: Ale kiedy mecz trwał, to ławka dała 4 punkty. 3 Williamsa, jeden Derricka White'a. I ta ławka Bostonu Celtics to jest, moim zdaniem, historia meczów na 4 5, 6. i to jest dokładnie to, co Draymond Green, Steve i Clay albo Kare, już nie pamiętam, mówili na konferencji pomeczowej po pierwszym meczu. W sensie White i Horford nie wrzucą na 10-3 w każdym meczu. Mhm. Ławka nie wygrywa serii finałowej, bo oni to wiedzą, bo tam byli, bo mieli najlepsze ławki i potrafili przegrać finał w których powiedzieli 3-1. A... I dokładnie tak się stało. Ławka Bostonu w tych ostatnich meczach, no nie istniała kompletnie, ona po prostu nie istniała. Równie dobrze mógł u nie robić żadnych zmian, bo Williams to w ogóle Przepraszam bardzo, bo Williams miał. W samodnie sezon generalnie Grant Williams i naprawdę, i naprawdę był świetnym zadaniowcem, ale wyglądał trochę już komicznie w tych playoffach. Jak wychodził z tym nabity taki ze swoimi krótkimi rączkami i próbował tam gdzieś machać, skakać w ogóle, nie będąc w stanie nie robić nic koszykarsko. W sensie gość w ataku po prostu mam piłkę. żeby tylko nie zepsuć tego podania dwa metry obok do DJs na tej tełama, który nie ma już siły. On wyglądał na spalonego. Jezu,
0: jezu, był jezu, jezu. był na spalonego strasznie przed Raymondem grinię. Nie wiem, czy to było to podejście fan idol, czy, czy po prostu jakaś tam niedyspozycja, ale. No źle to ja wyglądało.
1: Też Draymonda po prostu zajął, zajął głowy po prostu i Derek White to samo przecież w pierwszych meczach świetnie grał i zawodnik, który wie co robić, też nie, to nie jest jakiś młodzian nie, On ma 28 lat chyba. Mm -hmm. Też w ogóle wyglądał, kurczę mam piłkę, switch i nie wiem co, zrobię dwa kozły i zatrzymam się. O, Jalen Brown, może byś oddał 30 rzut. No i Jalen Brown, nawet jeśli mogę się doczepiać jego decyzji, decyzji yy, boiskowych wydaje mi się, że po prostu no no, Jezu, no to rzucę, no w sensie ktoś musi to rzucić, nie? Bo rzeczywiście te drużyny Bostonu w czwartej kwarcie w tych, w tych meczach, dwóch ostatnich szczególnie, wyglądały jakby na boisku nie był nikogo kto chce rzucać. Mhm. Jedyna osoba, która wyglądała naprawdę mega pewnie w tym co robi jak gra, to był Robert Williams, tylko on przez 4 minuty musiał siadać.
0: Tak jest. Jalen Brown 18 punktów, 9 zbiórek, tylko że na bardzo kiepskiej skuteczności. Markus Smart 20 punktów. O Markusie Smartie bym chciał opowiedzieć za chwilkę kilka niemiłych rzeczy, ale w końcu muszę powiedzieć coś dobrego, ponieważ Jason Tatum zagrał ten mecz wybitnie. 27 punktów, 9, 10 zbiórek, 5 trójek, 50% skuteczności. Naprawdę był bardzo skuteczny, często trafiało bardzo trudne rzuty z ręką obrońcy na twarzy i wiadomo, że czasem takie rzuty ich nie można pochwalić, bo... Bartek, jesteś? Halo, halo?
1: Jestem, 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 no.
0: Nie zawsze można takie rzuty pochwalić, bo no, rzuty, pod, trafia, rzuty oddawane prosto w ręce obrońcy to nie są po prostu dobre decyzje rzutowe, ale Jason Tatum tym razem to robił, więc super, ale tu jak wszedł w trzecią kwartę, na takiej podpałce trafił dwie trójki z rzędu, co dało tam wynik na minus dwa dla Bostonu. Później Janeem Brown, Marcus Smart tam nie trafili, aż w końcu Tatum dostał i pyk, trzecia trójka z rzędu. No to było coś naprawdę super i jeśli był moment, w którym można było uwierzyć, że Boston Celtics dadzą radę to pociągnąć własnie, właśnie ze względu na, swojego, na swoją gwiazdę, to, to było właśnie wtedy. Ostatecznie chyba Al Horford dał trójkę na plus trzy dla Bostonu i mecz się zaczął w zasadzie... Um, od zera w tej, w tej trzeciej kwarcie. No niestety już później tego nie dowieźli, bo drugi też tam żeby swoje, szybko moment. odjechali, tak, ale to był ten moment, że naprawdę Boston y, byli blisko, byli ogarnięci i kurczę, powiem Ci, że gdyby w tym ostatnim meczu, jace, meczu Jason Tatum zagrał tak jak zagrał w meczu numer 5, to wydaje mi się, że mielibyśmy Game 7. Bo naprawdę y, ja się, nie, jest, nie mogę się przyczepić do Tatuma ani trochę w tym Game 5.
1: Jedyne do czego się można zaczepić, znaczy ten five to był jak najlepszy mecz rzutował, więc właśnie mm. poza tym to ta skuteczności, bo naprawdę moim zdaniem Jason Tatum nie grał złych finałów, ale naprawdę był widać, że nie daje rady fizycznie. Bo, Gwasta. moim zdaniem to był fizycznie stary, bo, bo naprawdę Jason Tatum, jak wjeżdżał do obręczy, stary, jakie podania rzucał Jason Tatum w tych finałach, to naprawdę były palce Lizette czasem. Rzucał takie, tak się rozwinął jako playmaker, że naprawdę masakra. Pierwsze trzy kwarty rzeczy bardzo dobre i potem w czwartej wkozowuje sobie w nogę albo wywalę airbola przy Andrew i ginsie. Bo przecież prostu mm -hmm. tak było ta statystyka też <grym> ile minut zagra więcej Tatum niż ktokolwiek inny. Tam było chyba ze 100 przewagi i drugi był Brown. Mm -hmm. eee, o tyle na przykład właśnie w przypadku Jason Tatum, moim zdaniem to właśnie było fizycznie w sensie po prostu nie miał siły. A w przypadku Browna, na przykład były potem po, po fatalne decyzje, w sensie Jalen Brown. Może nawet tej Tatumowi brakowało też jeszcze trochę techniki, powiedzmy, techniki i siły, to się mogę zgodzić, ale decyzje naprawdę były dobre i te podania jak mu, jak mu szły, to były super i widział ten parkiet, a Brown naprawdę to było tak, że dostawał piłkę i jakbym całkowicie u niego był smartem, to bym nawet nie składał rąk do rzutu. Broń Tatuma. E... E, nie, nie broń, by... atakuj Tatuma, przepraszam, bo chciałeś zakreskować to.
0: E, jeszcze raz, atakuj, aha, że, że, że nie zagrał dobrych, nie zagrał złych finałów, tak? Mm -hmm. Biorąc pod uwagę że jego dyspozycję z meczu numer 6, o którym za chwilę pogadamy, sprawdziłem sobie statystyki jak to wyglądało. I na przykład taki Stat News yy, wykazało, że Dayton miał praktycznie takie same stacje jak Lebron w swoich pierwszych finałach. Tylko, że wtedy y, zabawa dla was wszystkich. Powiedzcie nam, kto był trzecią opcją Cleveland Cavaliers z tamtej drużyny. Jestem pewny, że nikt tego nie jest w stanie te, tego nawet podać. Jason Tatum miał obok siebie Markusa Smarta, Jaylena Browna, czy Al Horforda chociażby. Więc y, nie wiem, czy tutaj można to obronić. Nie wiem, czy to porównanie jest takie dobre, nawet jeśli statystyki mieli na bardzo zbliżonym poziomie. Ale w moich oczach Jason Tatum w tych przy, w finałach przypomina mi Kobiego z finału 2004 roku. Dużo izolacji, dużo gry na, takiej, na, na siłę, na niskiej skuteczności, gorsza dyspozycja niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni od zawodnika takiego kalibru, bo Kobe też nie zagrał złych playoffów, tylko zagrał złe, um, złe finały. No i poza tym to był ósmy sezon Kobiego, który miał, miał już 25 lat i już kilka pierścieni na rękach, a dla tej to jest dopiero piąty sezon i ma dopiero 23 lata, to były jego fi pierwsze finały, więc jeśli patrzymy na to, to, przez ten pryzmat, że w swoim piątym sezonie grasz pierwsze finały i owszem, zdarzasz się ze ścianą, bo jest po prostu trudniej niż się spodziewałeś, że nawet nie chodzi o przeciwników, dyspozycje twoich kolegów, tylko zmęczenie materiału, tak jak sam zresztą powiedziałeś, prawda, że chodzi o to, że dużo masz tych meczów w nogach, jesteś zmęczony i potykasz się o własne nogi. To Miałeś dużo
1: cięższą drogę do finałów niż Golden State Warriors. To
0: patrząc tak czysto, staty stricte statystycznie, Tatum nie zagrał, nie zagrał dobrych finałów, ale jak na debiut, tak młodego gracza, taki dobry prognostyk na przyszłość, o, może w ten sposób to
1: ujmę. Myślę, że to jest też nauka dla e mełdoki, że nie można tyle grać nim tak cały czas. Szczególnie jeśli, jeśli miał na przykład coś jeszcze, o czym nie wiemy, jakieś problemy zdrowotne, ale... No nie wiem, po prostu moje zdaniem nie dawał rady, ale chcę go za to, jak się rozwinął jako podający, bo naprawdę dawał pick and rollu wspaniałe podania. Z drugiej strony Marku Smart powinien to podpatrzeć, bo Marku Smart w pick and rollu, po prostu jak próbował podać tylkoś kozłem, to Raymond Green po prostu był w tym miejscu 3 sekundy przed tym podaniem. W sensie to było, znaczy nie, no nie wiem, że to było sygnalizowane, to nie było jakieś proste wszystkie akcje, ale był tak czytany smart mhm. przez Peytona Greena, Wigginsa, Kleja, że naprawdę to naprawdę. I wracam się znowu do kolejnej narracji, która wypłynęła i było o Jezus Maria, nie a było, to był mecz numer 3 tylko i było tego oczywiście słowa jeszcze teraz dzisiaj. Narracja, tak. Że była narracja, która okazała się znowu błędna na koniec, ale oczywiście zmarnowali na nią profesjonalni dziennikarze z 3-4 dni, bo przecież można było chlapać, kiedy jest seria na nie była w połowie. Mecz numer 2 się kończy, narracja w mediach. Może nie potrzebujemy super gwiazd duetów trio, tylko właśnie potrzeba nam super drużyny, 8 zawodników, bez słabych punktów defensywnych, bo zobaczcie, Boston tak teraz gra i to wygląda na najlepszy sposób, żeby zdobyć mistrzostwo już do końca świata. I coś się okazuje po kolejnych finałach. 60 z rzędu. Musisz mieć cholerne gazy na koniec. Ośmiu tak. równych, świetnych obrońców nie wystarcza, bo kiedy twój Grant Williams i Marcus Smart robią w pory, a Brown utyka i tej mi drzuca do kosza, to potrzebujesz po prostu kogoś, kto ma siłę w tym momencie, LeBron Jamesa na przykład. Super jest mieć drużynę, super jest nie mieć słabych punktów defensywnych, ale musisz mieć gwiazdę na koniec, w finałach i najlepszego zawodnika w serii. Miałem Golden State i on wygrało. I po co robiliśmy tą dyskusję? O tym, że hej, może właśnie odkryliśmy nowy sposób wygrywania mistrzostw. Boże... Maria koszkówka się zmieniła już na zawsze, ponieważ Boston wygrał dwa z trzech meczów.
0: Gadaliśmy o tym tydzień czy dwa tygodnie temu, że Boston postawili na yy, wzrost, na siłę, na defensywę, tylko że o ile Golden State, owszem, zderzali się z tą obroną często i ciężko było się po prostu przebić, cokolwiek z tym zrobić, o tyle e, ogółem gr gra w koszkówkę jest łatwiejsza, kiedy każdy wie, co ma ze sobą zrobić na boisku i gra jest czymś więcej niż tylko próbą e, kreowania sobie pozycji na izolacji. A w tych ostatnich dwóch meczach tak troszkę niestety wyglądało. Piłka do Jaina Browna albo do Jasona Tatuma eee, i, i no po prostu no, no, no wykujcie coś z tego. No, dacie radę, jesteście dobrzy. A te pojedyncze, po a te pojedyncze sytuacje, kiedy Boston i coś wykreować, to owszem, eee, wyglądały super fajnie, tylko że ostatecznie, jeśli taki Peyton Pritchard otrzymuje dwie takie sytuacje na mecz, no to jeszcze nie masz tego rytmu rzutowego. Golden State Warriors, eee, oni nie mają z tym problemu, żeby porobić sobie 15 zasłów w międzyczasie i oddać e, rzut w ostatnich trzech sekundach akcji, żeby każdy dotknął piłkę. Może też po prostu ten brak typowego rozgrywającego w Bostonie, może jednak jest taki gracz potrzebny, z całym szacunku gracza gracza Smarta.
1: Tak, mniej gracza top 5 albo mniej rozgrywającego. Okazuje się, że tak, wciąż musisz to mieć. Musisz to mieć po prostu. Bo te, I też właśnie to, tutaj piszą na czacie, głównie, głównie widzę Łukasz Sienicki, no, dokładnie, no Tatum to nie jest rozgrywający, to jest gość, kto się nauczył rozgrywać, bardzo dobrze, ale jak on marnuje siły na przeprowadzanie piłkę przez połowę i Wiggins go tam cały czas napiera, atakuje, gdzieś tam jeszcze Payton go bodiczkiem dość dobiega czy coś i chłop generalnie musiał skupiać się na swoim koźle przez 7 sekund, to już stracił pewnie połowę sił na tą akcję. Ja dopiero, a jeszcze nie wszedł nawet w pick and roll'a, czy, czy dopiero nie mówił o jakimś wyjściu do fadeaway'a. Czyli co? Męczę się z przeprowadzeniem piłki przez połowę, próbuję uruchomić jakieś roll, nie uzyskuję nawet switcha, muszę jeszcze upchnąć tego Wigginsa i oddać fadeaway. Mm -hmm. To to jest męczarnia. To, to jest wielki, wielki wysiłek do tego, żeby oddać kiepski rzut, na koniec tak mówisz, bo to są kiepskie rzuty, oddaję piłkę przez ręce mojego głównego obrońcy. Nawet nie uzyskam jakiegoś switchy, żeby komuś rzucić nad głową, nie? Mm -hmm. I to się kończy trzema arbolami w meczu numer 6. To, 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 to jest dokładnie taka do czego to właśnie doprowadzi. prowadzi. Potrzebujesz dogodowańcego, Stone Celtics
0: od siebie jeszcze kończąc temat meczu numer 5. Wydaje mi się, że nikt na świecie nie jest fanem flopów, ani floperstwa, ani w ogóle czegokolwiek. Ale ja osobiście bardzo szanuję zawodników, którzy potrafią to sprzedać. W taki sposób, że o kurczę jest może ta akcja właśnie podarowała jego drużynie zwycięstwo. I ja wiem, że po stronie Golden State nie mamy samych świętoszków. Mamy Draymonda Greena, mamy Jordana Pula, który też raz przyflopował okrutnie. Mamy Garego Paytona, który się tam potnął za dwa razy, bo udawał, że ktoś go tam popnął. Um, ale nie mogłem patrzeć na Markusa Smarta w meczu numer 5. Nie mogłem po prostu. Już, y, raz okej, okay, nie pykło, ale wydaje mi się, że on w pewnym momencie się sfrustrował i przyflopował cztery akcje z rzędu. To było jakoś... Się dowodnić, no, ale był taki... taki i, i, już po prostu w pewnym momencie było... Kurczę, no ile razy o tym gadaliśmy? Co jest bardziej istotne? O... Twarda obrona Andrew Higginsa była bardziej istotna niż flopowanie Markusa Smarta. A to Markus
1: Smart jest najlepszym
0: obrońcą tego sezonu. Coś tu nie działa. Nie
1: jest. O to chodzi. Nie wiem, nie był w top 3 najlepszych obrońców tej serii.
0: Nie, nie. Aż, w tej serii, okej, okay, okej, okay, ale...
1: A, w tej serii. Nie był w trójce najlepszych obrońców Markus Smart. Tej serii. Robert Williams, Wiggins, Draymond Green i Or Hala Horford byśmy się mogli kłócić. Mm. Naprawdę Markus Smart ma kiepskie defensywnie def kiepską defensywnie serię za sobą. A jest obrońcą roku. Powinien znajdywać sposoby, właśnie. To jest to, co, to, co kary w meczu numer 5. Nie siedzi mi za trzy, ale znajduje sposoby. Mm -hmm. Pomagam, drużynie. I to, 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 co też Andrew Wiggins zrobił, i to jest tak unikalne, dlatego tak strasznie go chwalimy, że Andrew Wiggins znajdywał w tej serii sposoby, różne sposoby w różnych meczach. Były mecze, w których prawie nie rzucały, znajdował sposoby tym, żeby na przykład pomóc na zbiórce ofensywnej. W innym meczu znalazł sposoby takie, żeby dawać podwyżkę, w innym jeszcze coś innego. W sensie zmieniał swoją rolę między meczami, To jest w ogóle też bardzo duża sprawa, dlatego też Andrew Gings jest tak wspaniałym zaskoczeniem tego tych finałów. Mhm. A Markus Smart nie potrafił znaleźć sposobów. Nie potrafił. Zakopał się w swojej głowie. Nie dostał jednego gwizdka, może tam, czy dwóch zasłużonych, powiedzmy. Kurzył się, chciał coś udowodnić sędziom. Zaczął flopować jak szalonych i grać z rzędu. Więc sędziowie się na go uwzięli i nie gwizdali mu już naprawdę nic potem. A on leżał na parkiecie i tutaj trafił nad nim rzuty. Dobrze. Mecz numer 6.
0: Mnie rozczarował. Szczerze mówiąc. O ile mecz numer 5, on dałem jeszcze. Oczywiście za to tworzenia, bo nie oglądałem tego na żywo. O ile mecz numer 5 dawał mi, ja dawał mi te emocje, dawał mi te, te, ten zryw Bostonu w trzeciej kwarcie dał mi sporo emo emocji. To co Andrew Wiggins dawało mi sporo emocji. O tyle w meczu numer 4, mecz, przepraszam, mecz numer, cztery, me mecz, proszę, mecz numer sześć, e, od pewnego momentu już odliczałem ten czas e, po prostu zwycięstwa Golden State. Jakoś tak nie zapowiadało się, żeby Boston, Celtics mieli jeszcze zmienić losy tego spotkania. E, a moim zdaniem szkoda, bo naprawdę mogliby to zrobić. I jeśli mam tutaj szukać winowajcy, to chyba jest nim Jason Tatum. 13 punktów, 6 na 18 z gry, 3 zbiórki, 7 asys. Widać, że był w tym meczu naprawdę bardzo sfrustrowany. Oddawał dużo, dużo rzutów na siłę, które nie wpadały. E, tylko, że zamiast próbować to przekuć na, nie wiem, próbę zrobienia czegoś bardziej zespołowego, po prostu palił kolejne rzuty. Aż 18 prób.
1: Zdrowiałem, Brown. Brown trafił ich więcej. Bo Brown też miał taki moment w tym meczu. Wyglądało to brzydko, ale było skuteczne. Po prostu wziął piłkę i skończył 5-6 akcji z rzutem. Po prostu. Wziął piłkę, rzucam, rzucam. Trafił dużo wtedy i w końcu zdobył w tym meczu ile? 34 punkty. Bardzo dużo. Mhm. I na dobrej skuteczności. 12 na 23, 5 na 23, 5 na 6 z, z rzutów wolnych. No nie wiem. Mi się to nie... W sensie nie wyglądało to ładnie, nie wyglądało to zdrowo, nie wyglądało to dobrze. Bo to było tak po prostu... Hej, nic się nie dzieje, więc spróbuję tak. Ale na przykład Marcus Smart czy Al Horford potrafili jakoś, nie wiem, wydaje mi się, że pokazać ten hustle, a nie takie, że jesteście wszyscy do dupy, więc wszystko rzucę. Mhm. Tak to trochę wyglądało ze strony Jalen Brown na przykro mi, bo, no nie wiem, wydaje mi się, że Jalen Brown ma tutaj po tych finałach chyba najwięcej do myślenia bo ma piekielnie ogromny talent. To no nie chodzi o to, że uważam, że jest fatalny. Chodzi o to, że uważam, że on mógłby być dużo lepszy.
0: To jest takie myślenie, czemu Jasona Tuma e, robią wszędzie super gwiazdę, skoro to ja dowoziłem w tych finałach bardziej, częściej? Faktycznie... Można
1: tak sobie powiedzieć, ale można też sobie powiedzieć, że kurczę, nie do końca jednak dowoziłem, bo to były moje rzuty, moje punkty, ja, 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 mm. I, i a... Masz potencjał, Jalen Brown, być Jasonem Tatumem, być w i Team, zamienić liczbę asyst i strat. Bo wiesz, Jason Tatum zaliczał tych asyst, nie wiem ile zaliczał Jalen e, Tatum w, w finałach asyst, to sobie sprawdzę. 13-3-9-6-4-7, no to jest chyba z 6-7 na mecz. Mhm. Jalen Brown myślę, że nie zaliczał tylu. Z całym szacunkiem. A strat nie zaliczał dużo mniej. I, i Jalen Brown naprawdę myślę, że może grać dużo, dużo, dużo lepiej. Bo tak jak mówię, od Horforda nie, nie, nie wymagam dużo więcej, nie? To, że się z Derek White z ławki zakopał w swojej głowie, to pff, nie wiem, nie jest jakiś też szok, że grasz z ławki nie daje rady w Game 7, czy Game 6 w czwartej kwarcie. Mhm. Marko Smart, co jest w ogóle też ciężka ocena, a Robert Williams absolutnie dawał radę, tylko po prostu nie był w stanie biegać. Robert Williams był spektakularny w tym meczu, Mecz na siedzi. jak już mówimy, że jestem po jest spektakularny, zajęcił 5 bloków, ale to były takie bloki, Jeden był chyba tylko z pomocy, ale to był też taki z pomocy, że Stefan również mógł zabić tym blokiem. Każdy blok a resztę to po prostu było Tak, a, jest, a reszta to po prostu była jeden na jeden. Jesteś gardem, myślisz, że masz mnie na switchu? No to zapraszam pod kosz. A teraz zapraszam cię do siódmego rzędu, bo tam właśnie leży twoja piłka, Jordan Pool. I mm -hmm. Nawet nie udawaj, że ktoś cię dotknął i to był chwał. po prostu weź tę piłkę i spuść głowę w synku. Tak wyglądały te bloki, to było tak, super. Dokładnie
0: tak. Krótka, krótka historia tego meczu jest taka, że na Boston rozpoczęli naprawdę grubo, chcieli wygrać to, chcieli doprowadzić do siedmego meczu 14-2 do 2 na samym starcie dla Boston Celtics i wyglądało to super, no, jednostronne spotkanie, ale potem Golden State Warriors zrobili run 35-8. do 8. W pewnym momencie zrobiło się 22 punktowe prowadzenie w trzeciej kwarcie i w ogóle to jest, to jest szalony stat. W pewnym momencie Golden State zdobyli 21 punktów z rzędu. Bez żadnej odpowiedzi Boston Celtics. To była całkowita dominacja. Boston zaczęli grać ponownie dopiero jakoś w trzeciej kwarcie, była taka fajna seria e, trójka za trójkę przez chyba pięć posiadań z rzędu. E, tutaj oczywiście chcę pochwalić przede wszystkim Ala Horforda, bo w trzeciej kwarcie to co robił Al Horford to było coś pięknego. Łącznie 19 punktów, 14 zbiórek, 75% skuteczności. Złapał rytm w tej trzeciej kwarcie, tam trafił trójki, dawał emocje, mecz był na hali Bostonu, więc wszystkie te zagrania y, z automatu po prostu wzbudzały ryk wszystkich, wszystkich osób na publiczności, a ta czapa na Jordanie Półu na zakończeniu trzeciej kwarty, no hala wybuchła wtedy. No nie, nie jakby był ten gościu, co mierzył, mierzył wiwaty w programie od do Opola, to by skalę wywaliło.
1: I tym bardziej szkoda, że reszta nie poszła za tym, za, za tym, za tym, za tym, nie wiem, przykładem, ale za tym, za, tym, za tym impulsem, bo przecież kurczę, Boston Celtics, mecz numer 6, grali u siebie, a to wyglądało, to wyglądało jak ten ostatni mecz Dallas z Golden State. Dal Warriors są u siebie, Dallas już wie, że tego nie wygra i generalnie jest plaża, coś tam sobie rzucimy, ale ten mecz się po prostu musi skończyć. I Boston zrobi to samo, ale zrobi to w finałach, mhm. przed własną publicznością. Dziwię się, że się nie potrafili poderwać. Przed własną publicznością. Pójść skoczyć na parkiet i zgubić trzy zęby, Peyton Pritchard. Marcus Smart. I naprawdę robił to Al Horford i Robert Williams, czyli 35-latek i gość, który nie powinien prawdopodobnie biegać od drugiej rundy playoffów, mhm. którzy nie potrafią kozłować. To, 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 to nie jest niestety najlepszy zestaw ludzi, którzy mogą cię wyciągnąć z meczu. W 2022 roku w NBA. Robili co mogli i naprawdę, e, naprawdę Robert Williams wygląda i powinien grać 10 minut mniej w każdym meczu. Ale z drugiej strony wyglądało to też tak, jakby Imeudo e płakał za każdym razem, kiedy musiał go zdejmować, bo tak strasznie no. Nie powinien go zdejmować
0: ani razu. No on robi ogromną różnicę, jak, jak się pojawia na boisku i prawda jest taka, że Robert Williams ma papiery na to, żeby być najlepszym rezerwowym centrem w tej lidze. Tylko, że on musi być na rezerwie. Nie, to, nie, to nie jest starter, bo mu zdrowie na to nie pozwala.
1: Chyba, że można zrobić jakąś operację, niech poleży pół roku i może będzie mógł być zdrowy, ale no jeśli te, tak ma to trwać, no to tak. no To jest gość, który powinien, nie powinien przekraczać 30 minut w meczu. W granie 30 minut w meczu widać, że po prostu mu długofalowo szkodzi i, i, i... I oby się to nie skończyło źle dla niego, bo jasne, że jest młody, to widzieliśmy takich centrów już, którzy nie mieli długich, owocnych karier. Mhm. Nie wiem, zastanawiam się teraz, myślę sobie, Brad Stevens, jakie on wyznacza sobie cele, oprócz oczywiście efektywnego wykorzystania mid-level exception, ale to jest każda drużyna ma taki punkt na swojej liście na season. Czy on myśli, że potrzebuję wymiany, czy potrzebuję się zdobyć tego rozgrywającego, potrzebuję, nie wiem, zmienić ławkę, bo znowu na mecz numer 6, ławka 5 punktów. Mhm. I mecz numer 6. Mecz numer 6 przegrany 13 punktami z minutowym garbage time, bo powiedzmy tyle zagrali ci, ci głębo, głębocy rezerwowi Bostonu. 5 punktów zdobytych przez trójkę wchodzącą Williams, Richard White z ławki, plus minus. Minus 18, 20 i 26. W meczu przegrany 13 punktami. W piątym meczu na piątka Bostonu. Na rezerwę, 7, ale w szóstym ich nie plus... było w ogóle. Non impact. Pierwsza piątka Boston Celtics. Plus 7, plus 2, plus 1, minus 1, minus 2. Mecz przegrany 13 punktami. To było do wygrania dla nich. Pierwsza piątka Bostonu była lepsza niż pierwsza piątka Golden State. Ale ósemka Golden State była lepsza niż ósemka Boston Celtics. Po prostu. Bo to dokładnie tak było. I było też nawet. Było to, mówił to Van Gandhi, komentator. W trakcie transmisji, że hej jest dziewiąta minuta trzeciej kwarty, a UDOKa nie ściąga żadnego startera. Bo wtedy wracali troszkę do gry i wiedział, że jak cokolwiek zrobi, to się to posypie i dokładnie tak było. Zmienił cokolwiek i się znowu rozsypało jak domers kart, a co zrobił? No musiał oczywiście zmienić Williamsa, yy, w sensie Time mhm. bo wiedział, że musi to zrobić. Zrobił to i się z... I zniknęło, po prostu znowu wszystko zniknęło. 4 na 5 gramy. Derrick White nie jest w stanie patrzeć na raz na piłkę i na podłogę. Na no po stronie
0: Golden State rezerwowy Jordan Poole znowu dowiózł 15 punktów, e, 3 trójki. Klay Thompson to, to nie był Game 6 Klay tylko 12 punktów na słabej skuteczności, ale tyle dobrego, że dołożył swoje w obronie. E, Draymond Jedyne,
1: Green. Jedyne jeszcze jeden no. plus, że te dwie trójki, które trafił, to trafił kiedy nie szło wszystkim. W sensie ten Kisła pierwszej kwarta jak wyglądało to kiepsko? On tam wrzucił takie punkty. W sensie to było wszystko słabe, ale skoczyły punkty, i ten wynik się trzymał mimo słabej gry. Kontynuuj, Draymond Green.
0: Draymond Green 12 punktów, 12 zbiórek, 8 asyst, 2 przechwyty, 2 bloki. 12 zbiórek, z czego 4 zbiórki w ataku, i niektóre te zbiórki w ataku z automatu przeradzały się na łatwe punkty. Co najważniejsze, trafił dwie trójki. I to jest też niesamowite, bo w zeszłym tygodniu właśnie go cisnęliśmy bardzo ze względu na to na jego, jego niedyspozycję w ataku, więc super się przełamał. To był jego najważniejszy mecz w tych finałach, najlepszy mecz i co najważniejsze, podejmował bardzo dobre decyzje. Na przykład pamiętam w końcówce pierwszej kwarty była taka sytuacja, kiedy to... Klej wykorzystał szybko, swoją szybkość, gdy miał Granta Williamsa po jakimś tam switchu i Draymond Green udawał, że da handoffa do Stefana Kerrego i wszyscy się na to właśnie, a tymczasem Klejś śmiał pod kosz i taki piękny bullet pass, prosto pod kosz na layup do Kleja Thompson'a. No, świetnie to wyglądało, podobnie jak później w trzeciej kwarcie też była taka jedna sytuacja, to była ta jedna z dwóch wielkich trójek Stefana Kerrego. to pierwsza bo polegała na tym, że Draymond Green biegł do kontry, piłka jakoś tam przeszła przez Kleja z powrotem do Draymonda na trójkę i handoff E, zasłona i Stefan jakoś tak fajnie rzucił, no pięknie to wyglądało i no tak, tak to pokazuje, że Draymond Green jest, nieważne czy gra dobry czy zły mecz, on jest troszkę takim, takim, on jest takim głównym kreatorem tego sukcesu Golden State Warriors. W sensie to wszystko, to wszystko się zaczyna od niego, jego, jego postać sprawia, jest wiesz, jest jak, jest jak słońce wokół którego kręcą się planety, planety czasami.
1: Draymond Green jest przedłużeniem Steve'a Kerra na boisku, przedłużeniem jego ręki. On, nie Stephen Kerr. Stephen Kerr to jest kosmita gwiazda supernowa. To jest inny gatunek w ogóle. Mm. Draymond Green to jest ten to jest koszykarz, ten brudny, zwykły koszykarz, który Steve Kerr mówi. To jest też to, co mówiłeś na, też wcześniej, tylko o tej obronie, że Boston Celtics byli w stanie powstrzymywać od <coughs> Warriors w ataku pozycyjnym, kiedy, Warriors pozycyjnym więc Warriors co powiedzieli. Musimy pchać piłkę tak szybko jak możemy Nawet po trafionych koszach, a po przechwytach to już w ogóle I to jest to, Draymond Green Musisz zapieprzać piłką do, do ataku I tak było, były przechwyty czy nawet zbiórki I Draymond Green nadawał tempo, w sensie po prostu przyspieszał kozioł i biegł szybciej do przodu To jest niby mała rzecz, ale to jest to, przenoszę szybko presję Prowadzam chociaż troszeczkę chaosu, a troszeczkę chaosu to jest trójka Stefana Karego, Po prostu, bo jeśli ktoś patrzy, o Jezu, ktoś mi tam uciekł, może powinien się zmienić, może nie? a już trójka wpadła Mm -hmm. eee, raz, a druga sprawa eee, Mamy trochę problemów rzutowych Na przykład Clay Thompson, miał, no właśnie prawie całe finały Ciężka to była seria dla Clay Thompson'a
0: 35% sobie... za trzy tylko
1: Potrzebujemy sobie pomóc I zbierać piłkę w ataku I Draymond Green i to zrobili dokładnie Prosta, taka, znaczy prosta I Andrew Wiggins też oczywiście w poprzednich meczach Żeby nie, że umuje I robili to I Boston Celtics znowu, mówię Mecz numer 6 u siebie Macie zrywy, chcecie wygrać ten mecz, ale to jak Boston Celtics nie zastawiali w tym meczu, to dramat, bo te straty to nie był dramat, bo te straty były dramatyczne całą serię. To nie było tak, że ten mecz był gorszy, ale brak zastawienia przez wszystkich właściwie zawodników, to naprawdę, bo to no, Draymonda Greena, to nie jest 130 kilowy kloc, którego nie możesz utrzymać w miejscu. Mhm. Boston Celtics po prostu nie zastawiali, oni po prostu... Po... O! O, Andrew Wiggins. Andrewin zleci, Draymond Green już e, robi hand na trójce z tą piłką, którą powinienem zebrać po prostu. Tak. I, i, I to już są, są fundamenty, w sensie te straty i straty i niezostawianie, i nie trzy te zbiórki w ataku Golden State, no to są naprawdę rzeczy. To nie jest tak, że nie mamy siły, nie dorzucamy rzutów. To jest brak skupienia. Może też rzeczywiście zmęczenie gra rolę, ale to jest coś, co się da naprawiać. Nawet w trakcie meczu można się wejść na timeout, opieprzyć się, że. Zastawiamy w pięciu. Musimy, bo mamy problemy straszne, nie mamy siły. A co dopiero, jeśli napędzamy my ich atak? Bo to chodzi, że przecież Golden State Warriors nie mieli dobrego ataku w tych finałach pozycyjnym, jak są te statystyki rozróżnione. Mieli wspaniały, ale nawet taki elitarny atak w transition, którego nie było dużo, ale kiedy tylko mogli je mieć, to je brali. Mhm. To był ich gętan i to po prostu realizowali. bo są przecież powinien to wiedzieć i, i a sam to napędzał stratami. A potem jeszcze, jak już nawet coś się dało obronić, no to oddajemy zbiórki w obronie, no to już w ogóle ciężko, no jak nie wygrywasz jak masz mniej posiadanie Golden State Warriors, pozwalasz im biegać, no to, to nie, nie nie masz powodów myśleć, że wygrasz.
0: Andrew Wiggins 18 punktów i nie śmiejcie się, bo ja w pokera ostatni raz grałem bardzo dawno temu. Ty gra, grasz w pokera? Jak jest takie, że jedno rośnie, o jedno rośnie bądź spada i jest kilka takich, to jest karota, to jest mały full? Co to jest?
1: Kareta to są cztery te same figury. To nie
0: programach. to. Sześć zbiórek, pięć asyst, cztery przechwyty, trzy bloki.
1: A to street jest. Po street. Kolei, jak super, to byłem blisko. Karota street, Full
0: Street. O super. Więc bardzo e, różnorodne statystyki. Kolejny bardzo dobry mecz Andrew Ginsa. E, no i wiadomo, defense na Jasonie stronie, tej tumie. Tego akurat statystyki tak łatwo nie pokazują, ale to był też, też ten kluczowy moment, ta kluczowa sprawa w tym meczu. Ale wiadomo, że najważniejszą postacią całego tego spotkania to był Stephen Curry, 34 punkty, 6 trafionych trójek, 7 zbiórek, 7 asyst, a to wszystko na bardzo dobrej skuteczności, jak narzucającego za 3,57% z gry. Naprawdę niesamowita sprawa, w ostatnim posiadaniu nawet już nie brał, nie brał udziału w tym meczu, tylko od razu pobiegł, celebrować to wszystko, widać, że się chłopak wzruszył, łezka poleciała. To był najważniejszy, to jest najważniejszy tytuł mistrzowski dla Stephena Curry'ego. Bo to jest tak, że my doskonale wiemy, że to jest wybitny zawodnik. I my wiedzieliśmy przed tymi fionami, przed tym sezonem wiedzieliśmy, że Golden, State, że Stephen Kelly zasługuje na to, żeby być gdzieś tam na tej liście top 15, top 20 najlepszych zawodników w historii, bo to jest evenement, takich, takich gości po prostu nie ma. Jeśli jesteś jedyny w swoim rodzaju, w 76-letniej historii NBA, to powinieneś się tam po prostu znaleźć. Ale zawsze było to, no ale on nie zdobył MVP finałów. On nigdy nie był najlepszym zawodnikiem. On zawsze był wożony przez Kevina Duranta. Tutaj, jak były finały, tak gdy mógł to zrobić, to Andrea Iguodala zdobył, bo mu akurat tam nie szło. I w tych finałach, to jest ten moment, że wleci specjalna graficzka, Stephen Curry zaliczał średnio 31 punktów na mecz, trafiając 44% za 3 punkty. Łącznie, łącznie trafił aż 31 prób z załuku. Gdyby trafił jeszcze jedną, to by wyrównał swój rekord w ilości trujek w finałach chyba z bodajże 2016 roku. 6 zbiórek i 5 asyst na mecz. Czwarte mistrzostwo w karierze ma w tym momencie tyle samo mistrzostw co Larry Bird, Shaquille O'Neal czy LeBron James. Statuetka MVP finałów oraz to jest temat, którego dzisiaj nie chcemy poruszyć, ale wspomnimy. Od momentu zdobycia Mistrzostwa Golden State oraz MVP finałów Stefana Kerego bardzo dużo mówi się w sieci o potencjalnej szansie na to, by Stefan dołączył do elitarnego klubu Top 10 All Time. Kosztem kogo? Nie wiemy i nie powiemy tego dzisiaj, bo pewnie zostawimy sobie ten temat na jedno z takich bardziej letnich, wakacyjnych um, odcinków profesjonalnego studia NBA. E, ale podsumowując, Stephen Curry zagrał wybitne finały i cieszę się, że dodał, dodał to do swojego CV.
1: 21 punktów na mecz, 44% za 3, wliczając z mecz, który był 0 na 9. 6 zbiorek 5 asyst. To są rewelacyjne statystyki. Rewelacyjne statystyki. To jest naprawdę pełnoprawny czy śródkiem VIP finałów bez żadnego gadania o wygrywaniu, przegrywaniu czy coś. I jeszcze, jeszcze zanim Big Picture, jeszcze malutka uwaga o tym meczu 56. 6 To były brzydkie mecze. Mhm. I tylko Stephen Kary i Jordan Poole potrafili nam dostarczyć takich, że było wow. Kary, dwie trójki z rzędu, 8 metry, takie rzeczy, czy Poole walący bazarbitery. Bo tak to rzeczywiście był brudny, ciężki mecz defensywny, po prostu jeden, drugi. Eee, ale... Ale Kary miał to, jako jedyny właściwie zawodnik, także regularnie, bo pół to miał po prostu momenty eee, i absolutnie, absolutnie zasłużone MVP finałów, moim zdaniem powinno to być drugie, pierwsze, ale ważne, że jest, bo zawsze brakowałoby tej rubryki, jednak jakkolwiek by nie mówić, że mu tego nie było potrzeba, to super, że to ma. I też właśnie było widać po tym, jak się rozpłakał po, tej, po, po, po końcowym gwizdku, jak nie ogarniał co się dzieje, i gudala przybył do niego z piłką. Super kar, że wpuściłeś Andrzej kocham cię. Szkoda, że nie mogłeś wpuścić Shona Livingstona jeszcze, naprawdę. Eee, to było piękne, tak, że
0: Andrzej gudala wszedł na Gerbich time na minutę. W zasadzie tylko po to, żeby schajpować Andrew Wigginsa oraz Stefana Kerrego. Żeby tak po prostu tak, celebrować tak. to, żeby... Bo on tam też był od samego początku. i gudala grał w Golden State od którego? Od 2013?
1: Tak, tak. Coś Jakoś z myśli, tak. Stylu, no.
0: Wiesz, on pamięta te początki. On pamięta te momenty rodzenia się dopiero tego składu z młodziutkim klejem, ze Stefanem Kerem, który był łamliwym chłopaczkiem walczącym o miejsce z Montu
1: Pamięta, Festusa Izili tak. <laughs> I Landro <Barbozy. laughs> eee, I tak, i wracając do Karego, to, to widać, że to dla niego bardzo dużo znaczyło. I tak to bardzo dużo znaczyło. Eee, odmawiam dyskusji o top ten all time, bo mam jeszcze to nieprzemyślane.
0: A za miesiąc będziesz mieć przemyślane?
1: Nie wiem, bo pytanie, które sobie y, trzeba zadać, to nie jest tak, czy Stephen kary jest top 10 all time dla mnie. Pytanie, które czas jest zadać, ja sobie będę zadawał teraz przynajmniej przy mm -hmm. tygodnie. Czy Kobe, Szak, albo Duncan nie są to 10?
0: Wiem, że jeden bo z nich nie... nie jest.
1: Ja nie wiem. Ja nie wiem, czy jest, bo, 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 bo nie mogę powiedzieć tak na pytanie o Karego nie mówiąc tak na pytanie, o któregoś z nich trzech, bo u mnie w moim rankingu 8, 9, 10, kolejność losowa, to jest Kobi, Shaq i Duncan. Mhm. Kogoś muszę z nich wyrzucić, żeby wrzucić Stevena karego do top 10, dlatego póki co odmawiam tej dyskusji. Dlatego... Nie wiem, jak to jest, ale jeśli mówimy o, o top 11, to <laughs> wydaje mi się, że do tej dyskusji jesteśmy już całkiem gotowi i chyba, chyba możemy ją tutaj naprawdę, naprawdę spoko poprowadzić. Nie miałbym tutaj problemu, do, 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 do akceptowania takiego faktu, top 10, póki co odmawiam. E, ale inna sprawa, ab abstrahując od legacji Stefana Karego, dynastia Golden State Warriors jest for real, to jest dynastia. Osiem lat, 6 finałów, cztery tytuły. Mm -hmm.
0: takie e, Drużyny, które. Tak, tak długo utrzymywałeś? Na, e, drużyny, które utrzymywałeś tak długo na samym szczycie, to chyba tylko byli Boston Celtics w Celtic z lat, z latach 60. i Lakersi w latach 80.
1: -tych. Zdobyli tytuł, kiedy byli za młodzi. Zdobyli tytuł, kiedy byli chyba najlepszą drużyną, jaką mieliśmy Sh w tym wieku.
0: I Chicago, oczywiście. Chicago jeszcze.
1: I zdobyli tytuł Mhm. Mm Wielkością poziomu swojego gry. Nie talentem już, nie gradem trójek, nie obroną z innej planety. Po prostu byciem wielką drużyną, która była tam już i wie, co ma robić. Mm -hmm. Więc to dla mnie dopełnia tego obrazu, to jest dynastia pod jednym trenerem z jednym trzonem cały czas sorry Kevin nie jesteś członem Golden State Warriors. Ech, po... Tak, To jest dynastia po prostu i to jest wielka sprawa bo bez tego można by to zawsze podważać że hej wygraliście przypadkiem a potem Kevin. Mhm. Nie można nic takiego powiedzieć. To jest rewelacyjna drużyna i też jest ten stat. pod na Twitterze dwa dni po szóstym meczu. Golden State Warriors nie przegrali serii w której Draymond Curry i Clay wyszli w pierwszej piące. Procent zwycięstw w play-off'ach Steve'a to jest ponad 90%. Przegrali dwie serie. Finałowe z Toronto i finałową z Cavs jedną. Nigdy tak to nie przegrali serii. Kiedy mają ten trzon i Kera. To jest dynastia. Co jest
0: najbardziej imponujące w tegorocznym mistrzostwie to to, że tak jak powiedziałeś, to drużna post-prime. Mamy tam Stefana Kerego, który cały czas gra na niesamowicie wysokim poziomie. Chociaż ma też te gorsze momenty, jak w meczu numer 5, ale Clay Thompson to nie jest ten sam Clay, którego pamiętamy z lat mistrzowskich. To nie jest Clay all -Star. To jest gość, który jak ma dzień, to jest w stanie dorzucić kilka trójek, ale jeśli nie trafia tych trójek, nie jest aż, nie, nie ma aż takiego ogromnego wpływu, jak to jeszcze było te 4, 5 lat temu. Draymond Green no Sorki to dalej jest kreator, dalej y, wielki umysł koszykarski, wie co ma robić, wie, wie gdzie ma się znaleźć na tym boisku, ale to nie jest gość, który zrobi ci triple-double z 30 punktami, to nie jest gość, który rzuci ci 7 trójek w jednym meczu y, play prawda? Więc wiesz, jakby tak na to spojrzeć y, na przestrzeni tych wszystkich drużyn mistrzowskich, tegoroczny skład Golden State Warriors jest chyba na papierze najsłabszą drużyną Golden State Warriors spośród wszystkich lat, których wygrywali te
1: mistrzostwa. A mimo to udało im się to zrobić. I tak, no tak, oczywiście, no tak. że są. Najsłabsze to, no przecież drużyna 17-18 to talent to był Kocons, w sensie mm. to jest drużyna, która mniej więcej miała taki talent jak teraz. Powiedzmy, pluskie Kevin Duranta. To dwa zawodnika wtedy. Eee, no a 2015, no to, to powiedzmy, że się jeszcze rodziło, ale wtedy jeszcze i Odala był powiedzmy, na poziomie all-starowym schodzącym. Andrew Bogat, to jeden pik. Mm -hmm. który grał w tej drużynie, więc to nie jest też tak, że tam było tylko dzieciaki Green, Carey i jeszcze To jeszcze tak nie było, że to było wszystko ich. To zresztą właśnie też ta nagroda MVP finałów pokazuje, nie? że to nie było takie, takie oczywiste jeszcze, kim ci zawodnicy się staną. Ale no, jeśli chodzi o pociąg, tak, no Klay ciężkie miał te finały. Ciężkie miał te finały, bardzo był niewyzwień na początku, potem się to trochę poprawiło, ale też nie miał tak, że miewał cały mecze w rytmie. Miał lepsze i gorsze momenty, miał dużo tych rzutów takich, że jakby to nie był Clay, to byśmy mówili trochę ostrzej o tym, ale wszyscy go kochamy mm -hmm. Więc chcemy, żeby mu się to udało Udało się na koniec, bo wygrali to mistrzostwo, ale to nie były superfinały wygranej Clay Thompsona Aczkolwiek jego pewność siebie i chęć do oddawania tych rzutów była ważna dla, dla, dla drużyny Wiggins, on już tak, że, 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 że naprawdę, czapki z głów I Gary Payton i Kevin Nooney To są moi zawodnicy, po prostu mój typ zawodnika, niezbędni, wspaniali Zero punktów, 7 zbiórek Nieważne, jesteś najlepszy Kevin Nooney. Peyton, powrót w ogóle po złamanym łokciu. Jak jest na przykład, że ktoś się kontuzje w taki sposób, złamał łokieć, albo złamał kostkę, albo no. złamanie otwarte, to ja sobie myślę, no to już tyle, nie? W sensie, to, to, ja są, nie chodzi... to są
0: happy endy, stary. Gary Payton, Clay Thompson, dwie potężne kontuzje, prawie trzy lata przerwy od gry, no niesamowite to jest, stary. Tak, ale Więc...
1: wiesz, ja myślę, że złamię łokieć, nie nagrałem podcastu przez pół roku. <głos> nie ma. A gość po, po miesiącu wrócił do finałów NBA i był w nich kluczową postacią. Tak. Najlepsi atleci na świecie, finały NBA, szczyt koszykówki. I kurczę, Gary Payton wchodzi z ławki i wygląda jakby nie ma z tego boiska zejść nigdy. I gra w crunch. Kto gra w crunch? Gary Payton. Obniżamy skład od, yy, o, o Kevona Luneja yy, i gra, nie gra pool zazwyczaj, tylko gra Gary Payton się okazuje, bo jak tylko coś trafia... Oj, to chcę go mieć na boisku Steve Kerr.
0: No i to akurat bardzo fajne jest też to, że Gary Payton na kolejnym zjeździe rodzinnym już nie będzie musiał słuchać od tatusia, że musi w końcu zdobyć mistrzostwa jak ojciec. No, mają jeden do jednego, nie? Gary Payton 2006 z, powie... z Miami.
1: Teraz po prostu mu powiesz, że musi zdobyć o Orynce Roku.
0: Na przykład. O. A są na to papiery. Czemu nie?
1: Dobrze. 30 omawia... numer e... przynajmniej.
0: No tak. Coś jeszcze możemy tutaj dodać? I są takie, wiesz, takie statystyki zabawne, że e, ja tego nie sprawdzałem, więc tylko powtarzam po statmius. E, czy to jest tak, że wszyscy zawodnicy z ostatnich pięciu lat, którzy zgarniali statuetkę MVP meczu Gwiazd, ostatecznie byli MVP finałów? Bo jeśli tak, to to jest szale, szalenie dziwny stat, jeśli to prawda.
1: Nie, 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 nie słyszałem tego i nie sprawdzam, ale na pewno więc nie wiem. E, inny mi się stat bardzo podoba że od 2015-2022 roku dla każdej z drużyn, który zbyt w tym czasie grał Alfonso Makini nie ma żadnego pierścienia. Purgaj <grym> Purgaj. Alfonso Makini. Nie spodziewaliśmy się Alfonso Makiniego w tym studiu.
0: No, raczej tak. Dobra. Trzy statuetki MVP w tym sezonie dla, dla, dla Stefana Kerego. Meczu gwiazd, konferencji zachodniej i teraz MVP finałów. To są też takie statystyki z gatunku, wiesz, zgarniasz 3 MVP w jednym... W jednym w jednym roku. No ale zacznijmy to doceniać za 20 Jak lat. Jakby będziemy
1: mieć 60 lat i będzie nowych dwóch historii nagrywało podcast, to będzie mówiło o tym, że to jest coś.
0: Tak. Bo już, Byliśmy... bo już mamy
1: sześciu graczy, którzy coś takiego osiągnęli tylko i to są wiesz sami wielcy zawodnicy, z czego my nie znamy z nazwisk jeszcze trzech z nich, ugrają w gimnazjum. Czy o finałach
0: coś jeszcze możemy powiedzieć teraz? Coś byś to nie dodał? możemy, ale myślę, że już dużo powiedzieliśmy. Ja od siebie mogę dodać to, że zgodnie z obietnicą, zgodnie z tym, że prowadzę, uwaga, serię, jestem regularnym youtuberem, będzie odcinek z 23 ciekawostkami, tylko chyba nie będzie aż taki z pompą zrobiony, to nie będzie półgodzinny dokument jak rok temu o Janisie, ale postaram się go zrobić na tyle dobrze, żeby wam się podobał, w czwartek pewnie wleci, bo, bo tak, bo to wiadomo troszkę to trwa. E no i co? To jest ten moment z faktu, że Stephen Curry otrzymał nagrodę specjalną od, od KFC, a z faktu, że <gryw> to jest takie zabawne, bo od czasu, gdy rozdajemy te kubełki KFC, tak dotarło do mnie przed, przed tym programem, że Stephen chyba dostał pięć takich plansz w ciągu ostatnich 5 miesięcy, jeśli nie 6. No ale w każdym razie partnerem odcinka jest KFC, jeśli zgłodniliście, poczuliście głód, to czeka na Was złocista i chrupiąca panierka, soczyste i świeże kurczaki prosto z KFC, wystarczy, że zainstalujecie sobie aplikację KFC na swoim telefonie, zarówno na Androidzie, jak i na iPhone, na iOSa, macie tam opcję zarówno zamów i odbierz, jak i dowóz, bardzo wygodna forma zamawiania, od razu wszystkie te kupony, zniżki tam macie, na ekranie się Wam wyświetla, czy tam macie ochotę na, na klasyczne kubełki, na Curito, Grand grandery czy halumi z ekstra plasterkiem sera, fryteczki, cokolwiek. Wszystko tam znajdziecie. Zachęcamy do sprawdzania. No i oczywiście jeśli ktoś z Was jest takim szczęśliwcem, że zgarnie od nas ten kuponik na 30 złotych zniżki do aplikacji, to również będzie mógł sobie to wykorzystać.
1: E, no ja dementuję. Wszyscy sensie zawodnicy, którzy otrzymują z z kubełki, jedzą je, dostają je. Co tak się dzieje.
0: Oczywiście, że tak. Codziennie? Codziennie. Jak już ustalam zwycięzców, wybieramy te odpowiedzi, te najfajniejsze. Wszystko jest rzucane u mnie na Insta Stories bezpośrednio, bezpośrednio na Instagramie, więc możecie mnie po prostu zaobserwować, jeśli brałeś udział w, tym konkurs, w tych konkursach naszych. I w środę bądź w czwartek wleci Insta Stories i, i. No i będziemy wysyłać te nagrody, nie?
1: Możecie też na Twitterze privy do koszykarzy. Kodem, zejdzie. W sensie... Wiesz, wysłać wiadomość, hej, otrzymałeś kubę KFC na profetalny studiu MBA wczoraj, oto twój kod, smacznego. Ej, to jest super sprawa. I wysyłać na oficjalne konta, korzykarzy.
0: Ej, ja to, ja to robię, ja to robię. Dzisiaj kończymy ten program i wysyłam do Stefana Kerego od Jema.
1: Czekamy na screeny.
0: Dobrze. Okej, okay, Bartek, to jest ten moment, w którym przechodzimy na Donaty, na których się muszę zalogować.
1: Dobrze, że pamiętasz hasło.
0: Już, już, nie pamiętam. Teraz już mam na szczęście zapisane. O, dzisiaj było trochę ich.
1: To ja mogę milej o KD przez sekundę, jak Ty tam ogarniasz. Śmiało. Czapki z głów KD, nie wiem czemu to zrobiłeś i chyba jeszcze tego nie wiemy w ogóle, nie było to mówione. Że pomogłeś Golden State Warriors w przedejściu, w sensie nie musiałeś być wolnym agentem. A dałeś im sign and trade, który dało im DeAndre Russella, który dało im Andrew Wigginsa. Dał im tytuł, ponieważ nie ma tytułu 2022 bez Andrew Wigginsa, czyli de facto nie ma go bez tego, że KD wyciągnął rękę do Golden State Warriors mimo, że nie musiał w ogóle tego robić.
0: Pozytyw, powiedzmy.
1: Nie masz wyleciałeś stop 10 tak spektakularnie tym tyłem, że nawet nie jest mi szkoda twoich <laughs> dziwnych kąt.
0: Brenio. Pierwszy donate wyleciał 19 czerw czerwca o godzinie 11.00. Jakoś budziliśmy chyba. Po latach wspólnej, wytężonej pracy nad sobą, walce z niejedną przeciwnością losu i drodze, nie zawsze usłanej różami, wystarczy na nich spojrzeć, żeby zobaczyć, że łączy ich coś specjalnego i wyjątkowego. Gratulacje Bartek. Show us the ring. Do to dobre odbrenia.
1: Oh baby! Thank God this. Gold-blooded. Zrób z tego momentu i wyślij na priwa do Patryka Ewinga.
0: Miasto z Tumostów. Pozdrawiamy. Tereferę tere, tere, kuku, Steph zniszczył Boston z załuku. Wielkie dzięki za cały sezon. Długi spacer co wtorek z PS NBA na słuchawkach. To mój stały punkt tygodnia. Wszystkiego najlepszego dla MVB dużo profesjonalizmu na nowej drodze życia Piona z Wrocławia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Miasto Stumostów. Pozdrawiam również. MJ23. Hej, pytanie. Czy możecie mi wyjaśnić fenomen Rudiego Goberta? Bo nie umiem tego skumać. Rozumiem, że gość jest jednym z najlepszych obrońców, ale co mi potem, skoro jest bezużyteczny w play Myślę, że są inne sposoby wejścia do playoff. off Pozdrawiam. Ja ze swojej strony mogę polecić przesłuchać wcześniejsze odcinki PS NBA. Bo tam jest bardzo dużo wyjaśnienia tego fenomenu, bo Rudy Gobert tak, to prawda, on jest fenomenem. Wokół którego rodzi, rodzą się bardzo gorące, agresywne dyskusje.
1: I profesjonalne NBA jest podzielone w kwestii Rudy Goberta.
0: Eryk, pozdrawiamy czołem Bartku, gratulacje, dużo szczęścia jako mąż z dziesięcioletnim stażem mogę ci przekazać ważną poradę. Nigdy nie jedz naczczo. P.S. Czy Golden State Warriors obronią tytuł za rok i dlaczego? Kto zasłużył, za, na second, kto zasłużył na second MVP finałów Pokerim? Pozdrawiam. E... Nie Wiggins?
1: Nikt. Myślę, że mamy graczy 2-7. Ok. Nie Czeko... mam numeru 2, jednego wyraźnego. W różnych meczach różne osoby były ważne, ale Wiggins jest w tym gronie. Żeby nie było.
0: Czy Golden State obronią tytuł za rok i dlaczego? Dużo się mówi właśnie Amen. w ciągu ostatnich kilku, kilku dni, że ten hype jest ogromny, bo ten skład działa i jest bardzo przyszłościowy z tymi wszystkimi młodymi w, w składzie. Więc e, więc pomidor, bo zawsze jest tak, że my sobie typujemy, nie, a później dajemy, się... Nie, typy. Wiesz, że tego się nie przewidzi. Się dzieją dziwne w to, rzeczy w NBA zawsze, dlatego na tym, na tym to polega. Testne
1: typy nie obronią. Nie obronią. A będą finale? Ty tylko dlatego, że stracą ludzi przez wydatki. W sensie, jeśli by mi ktoś powiedział, że zatrzymują z tego składu, nie wiem, wszystkich poza Otto Porterem, mm -hmm. a Andrej Godala kończy karierę, to myślę, że bronią. Ale jeśli tracą i Godale, Portera, Peytona i Luneya, bałem się, że będzie ciężko. Jasne, mogą zabrać za nich innych minimalnych graczy, ale tak co roku trzech znajdować super pasujących minimalnych graczy to nie jest taki hopsyup. Mm -hmm. A czasem to jest Gary Peyton drugi z 15 miejsce w składzie, a czasem to jest Chris Kiotta. I nie wygrywasz tytułu z Killisem Kjotcom, siódmym z zawodnikiem, z całym szacunkiem. Eee, więc, 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 więc kurczę, jeśli uda się zatrzymać Lunej'a i Peytona, ten KOR, który chyba ma wszystkie mają kontrakty i Kuminga, Moody i Wiseman będą lepsi, bo muszą to ja myślę, że to jest możliwe, ale obawiam się, że to będzie strasznie ciężkie, bo naprawdę w sensie, wiesz, podatek do luksusu rośnie, maleje może być wysoki niski, ale pół miliarda dolarów rocznie to jest dużo pieniędzy. A tyle będą płacić Golden State Warriors. Mhm.
0: Ja ci odpowiem na to pytanie um, chwilę przed rozpoczęciem sezonu, jak już będziemy mieć ustalone wstępne składy.
1: Muszę tak, tak, to, 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 wtedy będziemy dużo łatwiej nam odpowiedzieć na to pytanie i jak będę wiedział, jak Jamal Murray wygląda. Julo NBA, pozdrawiamy.
0: Witam profesjonalistów. Jakie jest wasze top 10 białych graczy w NBA? Warrior z górą, pozdro z Krakowa.
1: All time, obecnie.
0: Top 10 białych graczy. A czemu my tak... Czemu tak wybieramy? My nie oceniamy tutaj.
1: Trzeba być, no to jest z, 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 pytanie... Kyle które... Anderson. <grym> Kyle Anderson gra Pani. bardzo
0: jak biały człowiek.
1: Pytanie o podejrzanych, podejrzanej motywacji, do którego też by się trzeba przygotować jak do większości tych pytań. W sensie. Znaczy się pominie jakiegoś Larego Berda, nie?
0: Tak, na Plumley. Fa is the soap. Dobre, tego jeszcze nie było. Który z roleplayerów Golden State ostatniej dekady wywarł na was największe wrażenie? Barnes, KD czy Wiggins? <laughs> to jest dobre, to jest dobre. Czy na, czy to, jest na śmieszne. to jest akurat śmieszne. Czy na zachodzie to Memphis powinni być uważani za faworytów do wygrania regular season? Młodość, talent plus motywacja. MBB, powodzenia w nowym życiu.
1: Jednym z... Faworytów. Bo nie skreślałbym ani Warriors, ani Denver, ani Phoenix Suns jeszcze. Dziękuję bardzo za życzenia. A propos... Yy... A propos, a propos, the soap, bo był, był świetny słuchar wcześniej, ale byliśmy w ważnym momencie, nie mogłem ci przerwać. Dawid Romańczyk no. na czym władze Chicago Bulls z tego lata mogą się przejechać w Alpach? No. Na Lawinie. <laughs>
0: <laughs> dobre, okay. dobre, dobre, dobre. Właśnie z tym zakiem Lawin, yy, nie wiem, sądzisz, że to jest troszkę burza w szklance wody? On zostanie w Chicago.
1: We'll see what time will tell. Nie mamy dużo ciekawszych historii, jeśli chodzi o gwiazdy w tym season.
0: Lecimy dalej. Jordan is the goat. Pozdrawiamy. Cześć wszystkim. Cóż za szalony sezon? W listopadzie bałem się o kwalifikację Celtics do play-in. Tymczasem ich sezon Bostonu skończył ostatni mecz playoffów. Wygrali lepsi, ale jestem bardzo dumny z chłopaków w zielonym. Green Nation, głowa do góry, może być lepiej. I to są prawdziwe Boston słowa Celtics... od prawdziwego fana.
1: Boston z Celtics macie ze sobą rewelacyjny sezon. Niespodziewany. Większość oczekiwań. W sumie, sumie Bill powie, powie, że widział to od samego początku i on wiedział. Ale jeśli chodzi o resztę, to przebiliście oczekiwania. Macie świetny sezon za, za sobą, naprawdę. W sumie, czekaj, mieliśmy w tym sezonie trzy
0: takie naprawdę super fajne, nagłe historie. Z gatunku, że, że drużyny po prostu grały o wiele lepiej niż się spodziewaliśmy. I dwie z tych historii znalazły się właśnie w finałach. Bo trzecia to Memphis Grizzlies. Mhm.
1: Jakoś tak. Albo do, do, dotarcie Dallas do finału, chociaż e, chyba to nie jest plus dla Dallas, tylko to jest po prostu minus dla Phoenix Suns. Phoenix Suns się nas strasznie w tym sezonie.
0: Mhm. No cóż, off-season zapowiada się na grubo. Będziemy robić te nasze programy i omawiać te wszystkie decyzje, co tam się podzieje. Robson, pozdrowienia. Śledzę was o jakichś dwóch sezonów NBA i przyznam, że jesteście w porządku. Odpowiednia dawka humoru, analiz i wiedzy. Przesyłam mużne za niezłą robotę. Na zakończenie sezonu pozdro z Norwegii. O! Kolega z Norwegii się podzielił pieniędzmi. Dziękujemy. Czyli to się dzieje.
1: Trzeba się podzielić nadmiarowym bogactwem.
0: Dokładnie. Dzięki wielkie, Robson. Ja tak
1: premier powiedział.
0: Dokładnie. <laughs> Tata Kubusia. Również pozdrawiamy tatę oraz Kubusia. Tradycyjne pozdro dla profesjonalistów, no i oczywiście zdrowia, szczęścia młodej parze. Niech im gwiazdka pomyślności i w ogóle i w szczególe najlepszego. Rzucam kilka drobnych na tradycyjny wózek. Szkoda tylko, że z panną młodą się nie zatańczy. Życząka.
1: Nie można tańczyć już z panną młodą. A ja tańczyłem. A ja tańczyłem. A już nie można. Już nie można.
0: Zobaczysz. Bydlak. Kolejny donate. Witam profesjonalistów. Rozmyślamy z samicą właśnie nad tym, jakie top 10 chcielibyśmy w off usłyszeć i jest rozbrat. Ja chcę cieśniny, a ona jeziora. Musicie to jakoś rozwikłać. Oba też wchodzą w grę. Pozdro. Ten temat chyba pojawił też na weselu w pewnym momencie, aczkolwiek mogę nie pamiętać albo źle kojarzyć, ale chyba mówiliśmy o top 10 depresji.
1: Nie, bo myślę, że depresji... Ciężko będzie widzieć na 10 aż tak ciekawych depresji, ale mhm. cieśniny myślę, że będą elegancko, bo nie ma tak dużo cieśnin, e... Znaczenie strategiczne jest naprawdę niebagatelne, bo z jezior jest tak dużo, że chyba trzeba będzie robić top 10 jezior po każdym kontynencie po kolei.
0: Wiesz, że to będzie jest praktycznie twój solo kącik, nie?
1: Top 10, ja, spoko, ja się biaram na to strasznie. Top 10 jezior wam gwarantuję w to lato. Bo nie mogę powiedzieć, że jeziora też gwarantuje, bo zaraz przyjdzie Orinoko.pl i powie halo halo. Ja miał ja rację. Ja, ja mogę...
0: Wiem co mogę przygotować, jeśli będą oczywiście chętni na, na słuchanie czegoś takiego. Top, y, nie 10, bo aż tyle chyba nie ma. Nie no jest, jest, jest. Ale załóżmy takie top 5 interwałów muzycznych.
1: Ok. Posłuchałbyś ja o interwałach daję. muzycznych? Słuchałbym Łukasz.
0: Dobrze, to mi ci opowiedział, jest różnica między tercją a septymą na przykład.
1: Gdybyś zrobił top 10 gatunków mrówek, to bym słuchał. Top 10 czego? Gatunków mrówek, to bym cię słuchał. Dzięki.
0: E, Trevor Waliza, pozdrawiamy. Ryżu nie mam, ale grosikami sypnę na ten ślub. Wszystkiego najlepszego, Bartek, jeszcze raz dla Ciebie i Żony na Nowej Drodze Życia, jak już Ci pisałem wcześniej. Przy okazji mam e, pytanko, co to za informacja, że wczoraj, li, że Lirat, że ma trafić do Bostonu? Nie widziałem tej informacji, więc musiała się pojawić w y, dziwnym kanale się rozprzestrzenić.
1: Nie widziałem tej informacji i nie spędziłbym nad nią dłużej niż zajmuje czas na przeczytanie jej. Dziękuję za życzenie.
0: Ginter. Witam profesjonalistów, wszystkiego najlepszego MVB. Jako kibic Lakers dziękuję Steph oraz Andrew Wiggins za powstrzymanie Mistrzostwa dla Bostonu. Jakie plany na offseason i czy można liczyć na top 10 w postaci z Gothic 2 i czemu Gorn jest top 1?
1: Oj nie jest, ale jest wysoko. Chociaż kurczę, jak brzmi wybrać najlepszego niebezimiennego. To, cię, to byłoby
0: ciężkie. To byłoby na, było naprawdę Ale to będzie super! Ale bierzemy tylko i wyłącznie świat z jedynki i dwójki. Jakby co?
1: Trój, trójki możemy też wziąć. Ale, nie, bo... niby... ale nikt tam nie zyskuje nic nie trafia. W sensie to trójka nic nie zmienia za bardzo, poza wrażeniem wizualnymi tam. Nikt nie jest fajny nie, nie no, fajnym, Xarda,
0: Xarda straci, Gorn jakiś taki nijaki się staje.
1: Wszyscy są nijacy z tego jakby grupki <laughs> znajomych. Milton, Gorn, Diego, Lares. To nic. No dobra, to jedynka, dwójka, no możemy tak zrobić. Ale co? Ciężko będzie wybrać. To jest pomysł.
0: się Siemanko, mam do Was jedno pytanie oraz stwierdzenie. Czy Boston z tak grającym Tatumem jak w finałach pokonałby Nets w pierwszej rundzie? Tak. Andrew Higgins, Najważniejszy zawodnik finałów. Stephen Curry. Najlepszy zawodnik finałów. Nie zgadza się. Nie. Balmer is the goat. Co Clippers mogą zmienić w tym Offseason, żeby mieć realne szanse na mistrza w przyszłym roku poza wszczepieniem lenardowi mechanicznych korań i ochronieniem George'a przed protokołami covidowymi na czas playoffów. Będziemy na pewno omawiać wszystkie 30 drużyn podczas offseason, ale na ten moment tak w sferze gdybaństwa. To nie jest zły team. To nie jest zły team. Niech obaj panowie wrócą do gry i. i nawet jeśli tam, wiadomo, o kilku zawodniku zmieni pewnie swoje miejsce gry w najbliższych miesiącach, ale ze zdrowym Leonardem, zdrowym, zdrowym polem George'em, sky is the limit.
1: Na papierze to jest contender, który nigdy jeszcze nie wyszedł na boisku. Kor, e, Zubac, Powell, Morris, Mann, Leonard, Kennard, Jackson, George, Covington, Batum. Wymienię 10 osób, to nawet jeszcze mógłbym z dwóch uciąć. To jest rewelacyjna drużyna, której jeszcze nigdy nie widzieliśmy na boisku.
0: Marek, dziękuję panowie za kolejny sezon, robicie kapitalną robotę, dziękujemy również. Pytanie, jak bardzo niedocenianym obrońcą jest Curry. To jak brał na ciało Horforda było nie mniej piękne od trójek. Życzę wam wszystkiego dobrego, szczególnie Bartkowi na nowej drodze życia.
1: Ale to jest... Nie, obrońca. two player. Gadaliśmy o tym Mój tydzień
0: player. albo dwa tygodnie temu właśnie, między innymi właśnie o tej sytuacji, gdzie krył pod koszem Ala Horforda. On, jak, A, on, ja on to... potrafi naprawdę, on jest coraz lepszym graczem w obronie niż, niż jeszcze to było te kilka lat temu. Super, że nabiera tej masy mięśniowej i coraz bardziej trenuje ten aspekt gry.
1: Bardzo mu zależy po prostu. To jest świetny, bo gość chce być cały czas coraz lepszy i to jest imponujące. I tak Stephen Curry to jest tyły gracz po prostu. To Clayton był bardziej podejrzany w obronie w tych finałach, niestety. Ale no. no tak. Po tym, co się stało z jego nogami, to nie jest nic szokującego. E... Łukasz, czy będzie film o drafcie, tak jak w zeszłym roku? Pyta Wersta e...
0: Planuję, ale z faktu, że w czwartek wlecą ciekawostki z finałami, w poniedziałek wrzucamy studio offline, to wydaje mi się, że draft też się pojawi no, z opóźnieniem trochę. Zobaczymy. Ale będzie na Ale będą na pewno. ciekawostki
1: w finałach, więc jest dobrze.
0: Będą ciekawostki finałach. w finałach. W.R. Wilk. Pozdrawiamy. Witam, graty Golden State, Bartkowi szczęścia i za rok please live ze zmiany pierwszego Pampersa. Pozdro z deszczowego z nadmorza. Dobrze, że chociaż jesteście wy. Smażone szproty i wujitsu. Ha! Smażone szproty próbowałem w zeszłym roku po raz pierwszy w życiu i to są sztosy, stary. Myślałem, co to, ma, co to w ogóle jest? Jakieś takie ryby, że frytki, że w panierce, A dorwałem się do tego i pycha. Nie wiem Pole się. Polecam. Nie wiem się. Nigdy. <laughs> tak to Ok. Prasoł, kto w przyszłym sezonie może zagrozić Golden State na zachodzie? Zakładamy, że grają podobnie. Curry the Best Pool i Clay w kratkę. Green, słabo w ataku. Denver, zdrowi Clippers lub Lakers. Na Phoenix już w ogóle nie patrzę. Ktoś inny? Dallas, Denver,
1: Clippers. Szybki, wczesny typ. Ok.
0: Maćko, hashtag 61. Szkoda, Bostonu strasznie im kibicowałem, ale czy Golden State wygrać zasłużenie? Zasłużenie, proszę pana, zasłużenie. Tak jest. Ant ma to coś. Kapela obok kata? Jak to widzicie? Oj, zachód będzie okropnie mocny w przyszłym sezonie. Bartek, kiedy zmajstrujesz następnego Polaka do draftu? Najlepszego na nowej drodze życia.
1: Zykunka, bo troszkę jestem do tyłu z donatami, podpisywałem trochę na czacie. Spoko. Eee, co było teraz? Pytanie, jak jest?
0: Eee, czy kapela obok kata, jak to widzicie?
1: O, słyszałem, widziałem to dzisiaj na Twitterze, no. Kapela obok kata. Eee... Nie spodziewałem się, że znajdzie się drużyna kolejna, która chce się, będzie się chciała wyrypać w płaceniu 15-20, zł w na kapeli, ale jeśli ma się ktoś taki znaleźć, to tutaj jest świetnym kandydatem do tego, no.
0: Kiedy zmanestujesz następnego Polaka do Draftu, Bartek?
1: O, jest pytanie, które już nie, <głos> nie będę zadawać. <głos> Dziękuję za życzenie.
0: Lampę is the lamp. Czy masz w planie materiał Drażenie Petrowiczu? Tragiczna i ciekawa historia. Pozdro. Jest taka szansa, ale na ten moment, na ten moment zdecydowanie nie, bo jest kilka innych materiałów po prostu w produkcji. No ale historia, wiadomo, tragiczna i ważna, więc, więc kiedyś na pewno się pojawi. Citizen 7. Jako fan Golden State muszę e, powiedzieć: Szacunek Minnesota. Mieliście dwa piki. Powiem... <grym> to, to jest taki donate. E, mieliście dwa piki PG przed Kerry Nie zamknęliście wymiany kleja za Kevina Law w 2014. Daliście Wigginsa i Pig za D'Angelo. Jesteście super mini. PS. Kerry zrobił to Finals MVP na, e, na Defensive Player of the Year, a nie PG ze słabym def. Dużo skrót. Skrótów, ale chyba, chyba wiem o co chodzi. No więc, yy, szatkończyk miłości Minosaty Tiburus.
1: Rzeczywiście dużo im zawdzięczają Warriors. Johnny Flynn. Johnny Flynn pamiętamy. Tak. Właściwie Minnesota się może czuć jak zwycięzcy. Czy to jest jeden z większych sukcesów Minosaty Tiburus w historii istnieją? Mhm. Mm e, bo... na, na ten trade po kapelę. No naprawdę, czekam.
0: Blue Bloody... Thunder... Addy. Pozdrawiamy. Witam was. pozrobicie mnie? Właśnie to zrobiliśmy. I kolega Piotrka. Pozdro Piotrek. Z góry dziękuję. Pytanie do KeepDevita. Czy grasz jeszcze w NBA? Nigdy nie grałem w NBA. Humor? Może być?
1: Jest to dobre, no.
0: no. we wrześniu, jeśli chodzi o Tukaya, to... Na pewno będzie tylko ja. Wreszcie wrześniu pewnie zagram. Ryglu, pozdrawiamy. Siema, Golden State są przepiękni. Kerry potrafi gotować i to jak? Jego żona również. Jak uważacie, czy w przyszłym sezonie będą jeszcze lepsi? Czy ta dynastia będzie kolejne mistrzostwo NBA? Jakie ruchy kadrowe wykonają w offseason? season Wiggins, AD, pozdrawiam Plutko. Z tym typowaniem Golden State, to tam chwilkę wcześniej właśnie pogadaliśmy, że jest teraz duży hype na to, że Golden State po prostu mają papiery na to, żeby cały czas być dobrą ekipą przez, nie wiem, co najmniej jeszcze ze dwa lata. Ale ja tutaj bym się odniósł właśnie do tego Andrew Wigginsa. Fajnie by byłoby zobaczyć takiego Andrew Wigginsa, który zostaje w tej drużynie. W sensie takim, tak. jak już odnalazłeś się w tej ekipie, dali ci drugie życie i w tym momencie jesteś bohaterem, to może wiesz, może bądź jak Kenny Atkinson i zostań tam zamiast być pierwszą opcją u średniaka bo to się może skończyć tak, że będzie jak w Minnesota na przykład, nie?
1: Dokładnie bardzo niefajnie byłoby zobaczyć Andrew tego rzucającego 24 punktem mecz z Sacramento Kings
0: uuu, no
1: tak jak Harrison Barnes i ten drugi skrzydłowy zadaniowiec, co tego tam mieli po drodze
0: ten role Player no Tom50, pozdrawiamy. Gentlemen, dla mnie najlepszy koszykarski rok od lat. Lubię takie pozytywne wsparcie. 1. E, moje Golden State i mój Boston w finale. 2. Obstawione po pre-season mistrzostwo Golden State, trafione 4-2. 3. Super teamy budowane na teraz i na szybko, bez sukcesów. Lakers, Brooklyn, 4. WK WKS Śląsk, mistrzem. Pozdro. No to faktycznie pasmo ciągłych sukcesów. E, ale tutaj bardzo szanuję za jakby to ująć e, za taką otwartą głowę, bo napisałeś Moje Golden State i mój Boston w finale. Niewiele znam osób, które lubiły jednocześnie obie ekipy. Prawda. Da się. Super sprawa. Rajolo. Pozdrowienia dla profesjonalistów. Nie wiem, jak długi będzie to odcinek i czy starczy czasu. Mam małe wyzwanie. Wymienić pierwsze piątki ostatnich kilku mistrzów NBA quiz w linku. I właśnie link się tutaj wyświetlił. Raczej się chyba z tym nie wyrobimy teraz. Chyba, że zrobimy kiedyś jakiś taki odcinek, wiesz. Offline'owy.
1: Szczególnie, linku, nie da, linku nie da kliknąć.
0: Tak. To ja może, w, ja może wrzucę ten link teraz na czacie, bo jak ja wrzucę, to każdy będzie mógł sobie to sprawdzić. I, i ewentualnie wy sobie, wydajcie nam znać, komu się udało zrobić ten quiz na, nie wiem, co najmniej 90%. Pyk, wrzuciłem właśnie linka na czat. Młody. Pozdrawiam prowadzących. Wygrać z MVB w typowaniu NBA jest lepszy niż wygrany sezon Golden State. Eee, znasz młodego?
1: Może to jest mój brat po prostu.
0: Aha. <laughs> to, to pozdrawiamy w takim razie. Eee, czy wielki Boban Marjo, Marianowicz odmieni Houston Rackets? Czy spośród tych wszystkich czterech nazwisk, które poszły do Houston, Boban jest jedyny, wokół którego się zastanawiają, że może zostać? Dobrze czytałem.
1: Nie wiem, ale żaden nie jest, będzie grał tam roli dużej. Okej. Okay.
0: ale ogólnie jeśli chodzi o typowanie play tak teraz tylko wspomnę, my chyba wszystko przewidzieliśmy oprócz Dallas, nie? Bo typowaliśmy zwycięstwo Phoenix.
1: Tak, tak, no myślę, że tak mogło być.
0: A patrz, a nikt nas nie pochwali, ale jak coś źle przepowiemy, Ło panie,
1: oj, oj, oj!
0: Wytykanie błędów po fakcie. Jeszcze. Tak, o kurde. Ej, miesiąc temu tłumaczyłem w poście e, historię filmu Lakers vs. Nets i do tej pory ludzie piszą mi komentarze. Do tej pory.
1: Dzisiaj na czacie też były dwie osoby. Tak? Jak tam wasze przewidywanie finału.
0: To dobrze, niech te dwie osoby napiszą. I zobaczymy. Mephisto. Kiedyś pisałem, że fajnie ogląda się mecze wstając w nocy do dziecka. Polecam to przemyśli i dobrze obliczyć, bo inaczej to sezon się kończy, a dziecko i wstawanie zostaje.
1: To są... Współczuję
0: bardzo. To są mądre słowa. Dziecko nie ma off-season.
1: E, stop, ja nie typowałem Phoenix, tylko typowałem Dallas, ale w finale typowałem Dallas, a nie Warriors, więc... Aha, okej. Okay. Tak było.
0: Ale to, że wytypowałeś Warriors w sześciu w finałach? To jak na mnie jest całkiem spoko. Jakbyś postawił wcześniej kasę na Ewinnerza, to byś chyba wygrał sporo. Tak samo MVP finału w Stephen Curry, tam był chyba kurs 3-0. Nie mało, nie mało, no.
1: Jest... Był mniejszy na kogoś?
0: E, chyba to był najmniejszy kurs, tylko wiesz, no z faktu, że Boston również się tupowało na mistrzów przyszłych, no to...
1: No ja rozumiem, że to dzieli jakby zmnożone ze dwa praktycznie, bo dużo masz w nie wygrać tytułu, ale... No. Easy money. No, easy money, a postawiłeś? Ja je stawiam.
0: okej. Okay. Tibo Kultura, pozdrawiamy. Siema, wymiana za UDA wygląda na mega styl dla Dallas. Moje pytania w zasadzie prośba, czy moglibyście tak na szybko dać wasze top 10 aktualnie centrów w lidze?
1: <grych> Centrum. Nie, ma 10 dobrych, nie ma 10 dobrych... centrów w lidze.
0: Poza tym wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Bartek.
1: Nie wiem, czy jest 7 dobrych centrów w lidze. Ewan Luni dominował z zbiórki w trzech seriach playoffowych. Wszystko centra nie istnieje. Mm -hmm. To jest fake. Żeby nie pisać przy nikim point guard
0: Jay jest prezydentem. Pozdrawiamy. Gdzie byście widzieli DeAndre Aytona? Lepszym fitem byłaby Atlanta, Hornets czy Lakersi? Szybkie pytania, bo tam jeszcze jest kolejne. Tylko odpowiedź w sensie. Kolejnym no, dobrym no. fitem byliby. E... Dajcie no, tak. go do Hornets,
1: Atlanta? Atlant Trajci ci poda więcej niż Lamelo.
0: Też prawda. Kogo by się dali na Sixmana do Bostonu? Bo wydaje mi się, że brakuje im właśnie takiego shootera, który dostarczy 15 punktów z ławki. Może Sexton by się tam sprawdził. Oj, nie wiem, czy Colin Sexton, ja wiem, że on się połamał i dawno go nie widzieliśmy na parkiecie, ale to nie jest zawodnik, który teraz nagle po roku przerwy będzie zawodnikiem kalibru rezerwowego.
1: Musiałbyś z nim dużo pogadać, żeby wiedzieć, w sensie on musiałby kupić tę rolę, ale nie wiem, czy miałby, miałby chcieć to robić. Mhm. Chyba, że dajesz mu kontrakt i dajesz tą rolę, ale no, to jest ryzyko spore. No nie, ja bym chyba typowo jakiegoś pewniejszego zawodnika. Rym. Um, nie Juliana Bronsona, jak coś.
0: Jednak, pozdrawiam serdecznie. Piękne to były finały, ale czuję jakiś niedosyt. Czy wy też, czy wy też tak macie? Do usłyszenia jutro na odsłuchu. Tymczasem zostałem pozdrowienia dla was, panowie oraz indywidualne gratulacje dla MVP. Czułeś nie dosyć?
1: To nie było Nie, ja jestem bardzo zadowolony z tej pilefów, ale rzeczywiście finałów, finałom brakowało crunch time'ów, pazerbiterów i takich wielkich momentów. W sensie poza tkimi, kilkoma, kilka razy mówię, rozpalił nas, rozpalił nas pól, ale poza tym nie było takich wież, że wstawałeś z siedzenia, że ci podrywało. Bo to była równa, dobra. Seria, w której nie było jakichś takich miask. Nawet ta seria 21.0, ona była spektakularna dość, ale nie tak, że wyglądała nieprawdopodobnie. To było bardziej tak, że czułeś, że ona się dzieje i myślisz, Jezu, jeszcze, 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 jeszcze. Ale nie tak, że cię wyrywało z fotela, bo to był jakieś szalone trójki przez ręce czy coś.
0: Tak, to prawda. Ja oczywiście cały czas będę smutny, że nie było to Game7, bo fajnie byłoby zobaczyć świętowanie na własnym terenie. E ale wiesz co, widziałem statystyki oglądalności tych finałów i chyba te, ten mecz numer 6 był, miał lepszą oglądalność o 20 kilka procent niż yy, ostatni mecz finałów zeszłorocznych Phoenix i Milwaukee Bucks.
1: Więc chyba ludzie. Nie były moim zdaniem, więc. Słucham? który też nie były najlepsze moim zdaniem.
0: Streaks tak o były dobre. Mi się bardzo podobały ten finały akurat. Ale jakbym miał sobie przypomnieć finały sprzed dwóch lat, Likers no a mi się wydaje, że to chodziło po prostu o ten. Dziwny klimat bańki.
1: No, bańka jest z inną historią w ogóle.
0: Mm -hmm. Lucky the Leprechaun, pozdrawiamy. Czyli jednak koszulkę Brauna zamawiam po tym pamiętnym ranie play -offowym. Pan Tatum, pan mnie zranił bezpośrednio w krwawiące na zielono serce. Panowie, koszulkę którego gracza basketowego byście przytulili? Obecnie grający lub retired? Bez różnicy. Jak miałem wybrać jedną, jedyną?
1: Ty pierwszy. Ta Mandillard, czarna. Strasznie mi się podoba. Tak, tak po, prostu? po prostu? Tak po prostu mi się podoba, no. Bez jakichś doprowad do, do dorabiania, bo jak kupię jakąś taką mega cenną, czy coś tej nigdy nie założę, więc... Y, ładną, zwykłą.
0: A ja nie wiem, czym nie chciał Manu Ginobili'ego, czarnej z San Antonio.
1: Wiesz, ja nie widziałeś małym thrashmort, więc...
0: O. Kuba CSK, Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego, gratki MVP. Dzięki Kipi za kanał, dzięki za Chodź na Bojo, dziękuję chłopaki za cały sezon. Poniedziałki, bez was tak jak pierwsze dni pracy po weekendzie. Jak powrót do normalności, bez promyka nadziei, jesteście nie najlepsi. Ja pierniczo, to był ostatni do dzisiejszego dnia, dzisiejszego programu. A patrz, jaki miły. Takie tak. idealne podsumowanie całych naszych programów na zakończenie tego sezonu NBA. Piękna sprawa. Bo zamykamy
1: dzisiaj sezon. Cały sezon się skończył. Dokładnie.
0: Dzięki Wielkiej Brytanii. Pozdrawiam. z
1: Twittera. Słucham? Śmieszna ciekawostka z Twittera jeszcze. Statnius w życiu 10 minut temu. No. Ee, Kevin Durant, Kyrie Irving zakończyli trzeci sezon jako duet w NBA. Czytam duety, które zagrały razem więcej meczów. Rajan Rondo i Dirk Nowicki. Hakim Olażyłon i Vince Carter. Rashid Wallace i Allen Iverson. Nasz i Kobi. I LeBron z szakiem? Hakim Olajuwon i Vince Carter Zagraj więcej meczów wspólnie niż KD i Kyrie Irving Bro, I'm, I'm dead. dead! I'm dead!
0: Nie no, to jest za mocne akurat No fajnie A powiedz mi Bartek Bo ktoś tam napisał wcześniej w komentarzach Odnośnie jakiegoś wierszyka dla Andrew Wigginsa Pamiętasz o co chodziło?
1: Oj nie Nie wiem chyba, ale Nie, nie kojarzę, wiesz czy nie, nie chcesz wiedzieć jakiegoś... Nie, nie kojarzę przy... Uczciwie przyznaję, że nie kojarzę.
0: Okej. Okay. To nieważne, to nie było temat.
1: Ten quiz to nie celuj 90%, bo on od 1990 roku jest.
0: A, to może być ciężko.
1: Może być ciężko. No. Do bugs z tamtego roku. Ja spróbuję go jutro zrobić na spokojnie. Mhm. Dobrze. Jak wyjdzie coś spoko, to się Wam powiem. Jak nic nie powiedziałem, to znaczy, że nie poszło mi spokojnie.
0: Też sobie, też sobie rzucę okiem, ale. Może być ciężko jeśli chodzi o te pierwsze piątki z tamtych czasów. E, moi drodzy, naprawdę bardzo Wam dziękujemy za nie tylko ten program, tylko właśnie za cały rok z NBA. E, teraz będziemy mieć taką przerwę, nie przerwę, bo tak na dobrą sprawę widzimy się za tydzień, tylko nie w wersji online. Będziemy mieć dla Was specjalny odcinek offline profesjonalnego studia NBA, więc odcinek leci w poniedziałek o godzinie 15, a za dwa tygodnie już normalnie widzimy się na żywo o godzinie 20:30 i pewnie już będziemy gadać o takich jakichś tam newsach, o draftach, o innych rzeczach ważnych, które dzieją się wokół ligi NBA. Bartek, ja Tobie też bardzo dziękuję za wszystkie te spędzone programy co, co tydzień, dwie godzinki o koszykówce, to jest naprawdę super sprawa, żeby móc tak po prostu na ludzie sobie pogadać o, o sporcie, który kochamy. I no, kurczę. No, to już drugi rok tej regularności. Czwarty rok programu, drugi, ro drugi rok regularności. 100 to, to jest odcinek numer 126 albo 127.
1: Lecimy. To był super tam. sezon. To był super sezon. Dziękujemy bardzo. Wszystkim 1303 osobom, które jeszcze są z nami, 1000 łapką w górę i wszystkim odsłuchom z jutra ze Spotify'a i innych. Jesteście w
0: porządku, Bartek jeszcze raz, wszystkiego najlepszego. Słyszałeś tu dzisiaj milion razy, to usłyszysz to ode mnie jeszcze raz. No.
1: Ale to miłe, wczoraj wieczorem leżeliśmy i czytaliśmy kartki, w których było napisane dokładnie to samo.
0: I też by też, też donaty wysyłali. Też było miło. <głosy> no. Dobrze, do następnego razu, pozdrówki i cześć, hej. Dzięki.